0: Vai dar aqui, então, início à segunda roda de conversa da disciplina Comunicação e editorialidades Então, essa é uma atividade que prevê uma participação de comunicadores né, das cinco regiões do país. Hoje a gente está aqui recebendo cinco pessoas, a princípio eram quatro, e a gente teve a felicidade de um sim de última hora, né, uma quinta pessoa que vai participar. Então, para começar a nossa conversa, a gente separou aqui um tempo para que cada um dos nossos convidados pudessem se apresentar, contar um pouquinho de si e um pouquinho das suas atividades aí nessas iniciativas de comunicação. Na verdade, assim, até por uma questão de proximidade de pesquisa, de interesse, eventualmente vai acontecer como acontece hoje, a gente ter uma como é que eu posso dizer, quase que uma participação de 100% de jornalistas. Isso não significa que a gente não esteja olhando para outras formas de comunicação e que, de certa forma, vão estar aí presentes em outras rodas que a gente possa é, desenvolver aqui ao longo da disciplina, tá? Mas hoje a gente tem, então, aqui cinco jornalistas e a gente conseguiu aí uma participação não só do eixo Rio-São Paulo, nós temos também uma participante do Espírito Santo, é, eu vou começar com a Aline Rodrigues, que é cofundadora da... Ah, desculpa, gente. Da produtora de jornalismo de quebrada, Periferia em Movimento. A Aline também é, ela é jornalista de formação, ela faz parte da rede Jornalistas das Periferias e ela é integrante também do Fórum de Territórios. Aline, você tem aí uns minutinhos para se apresentar, contar um pouquinho da Periferia em Movimento.
1: Legal, bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui nessa prosa, agradecer demais, Mara, pelo convite, mas esse convite de diálogo, né, que a gente acha tão importante de aproximar todos os papéis da sociedade, né, para conversar, refletir sobre o jornalismo, e que a gente já acredita de longa data, né. E aposta nele todos os dias. Bom, como o Mara contou um pouco, né? Sou da Periferia em Movimento desde, a sua, desde o seu começo, desde 2009, quando eu, Thiago Borges, Sueli Reis Carneiro, a gente estava na universidade, né? Na UNISA, Universidade de Santo Amaro, e a gente, enquanto estudante de jornalismo, resolve fazer um TCC, e que se tornou o nosso trabalho, né, eu e Tiago Borges continuamos até hoje nessa missão. E, bom, algo que, de essência, que a gente traz desde o começo, né, e a gente renova, reinventa sempre a nossa estrutura, o jeito de fazer, mas a essência sempre é, é priorizar as narrativas periféricas, né, as identidades e as demandas, né? Como é que, por que os direitos não chegam nas quebradas, eh, o que isso impacta, o que isso tem a ver com todo o restante, inclusive com um levante constante, diário, que acontece nas periferias, e é o que Periferia e Movimento se propõe a fazer, como linha editorial, a gente dá, dá um exemplo que a gente gosta muito, que a gente não cobra o um buraco na rua, né? as problemáticas de, de precisa resolver aqui, precisa resolver. O posto de saúde sem médico, né? É, a gente fala da mobilização que a população periférica faz para apontar os erros, para apresentar soluções e o quanto existe de políticas públicas é, em potencial dentro das quebradas, né? E que pode ser considerado aí para solucionar em vários territórios. A gente surge no Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo. E, por consequência, a gente parte de lá, né, e de cá. Enfim, eu estou no Campulim, sou moradora do Campulim, mas o mergulho sempre foi a partir do extremo sul, e mas para contemplar é, a discussão em toda a cidade. a gente Nós não somos um jornal local, porque aí tem diversas é, definições, né, do, do jornalismo que a gente faz, e não somos um jornal local que fala só do Grajaú nós somos um, um jornalismo de quebrada, que hoje a gente se define muito bem com esse termo, se identifica, que é o um jornalismo de dentro para dentro, que prevê é, que as nossas fontes prioritárias são moradores e moradoras é, de periferias e favelas, e que são os nossos especialistas, são, são quem nos diz qual é a pauta da vez, o que é importante contar, e, e a relação que a gente estabelece fortemente, né? em movimento tem produção de reportagens, mas tem uma outra frente igualmente importante que é de articulação. Então, há dois anos atrás a gente consegue uma sede e que depois de 10 anos de atuação e que agregou ainda mais significado do porquê desistir, né? Um espaço porque quando a gente pisa esse chão, literalmente, e a gente circula, a gente vai entendendo ainda melhor. Somos moradores e moradoras, mas ter esse espaço né também trouxe esse significado de ainda mais relação com o território. Então, a gente tem dentro da nossa equipe pessoas que são responsáveis com esse diálogo constante e... De, de dialogar com fóruns sociais, culturais, é, acompanhar as programações, dialogar com escolas, dialogar com centros culturais, é, para daí fazer né, o nosso registro, o nosso produção de conteúdo. É, e, e acho que é legal contar também esse, esse entendimento que a gente vai amadurecendo né, da nossa contribuição, então, chega o um momento que a gente se une é, com outras tantas iniciativas de jornalismo de quebrada, a gente cria a Rede Jornalista das Periferias e, e que traz ainda mais significado para gente de atuar em conjunto. A gente sabe que a mídia periférica tem um desafio a mais, né? É, a gente, uma vez eu fui num evento no Rio de Janeiro, o Festival 3i, que é um festival de inovação, né, de pensar a comunicação, é, a inovação na comunicação, e lá foi apresentada um, uma redação que iniciou já com 10 pessoas na equipe, com um escritório estruturado, e a partir daí começaram a fazer o seu trabalho. Então, para a gente é muito diferente a começar a partir da, da estrutura, de pensar a estrutura, quando eu digo que depois de 10 anos Periferia Movimento teve seu espaço físico, né? É, então, são, acho que são outras lutas para... para continuar existindo, para também é, ter, é, ter e manter a nossa credibilidade e dialogar com o nosso público, enfim. Acho que é são lugares diferentes, né? Todos são legítimos, mas acho que é importante trazendo aqui do meu lugar esse detalhe. É, eu estou de olho aqui na hora para não, não ultrapassar, acho que por enquanto está tá ali, né? Do que a gente falou. Tá. <risos> e, bom, enquanto comunicadora, né? É, como jornalista, a gente também é, valoriza muito o que tem a ver com a nossa articulação, que é o, o nosso olhar para a educomunicação, para entender o jornalismo que a gente faz como uma oportunidade de apresentar outras perspectivas para as pessoas que moram nas quebradas, né, de entendimento do todo, do entendimento da sua contribuição na sociedade. Então, por muitas vezes, a gente leva a discussão das ferramentas do jornalismo, é, como contribuição para você se posicionar mais na sociedade, né? Levar melhor as suas demandas mesmo. Então, de, nunca foi a nossa ideia é, de ter nas mãos o poder de comunicar, né? é, Pelo contrário, sempre nos... Né, e cada vez mais a gente atua em rede, dialoga né, com, com as representações que estão aqui comigo também, e constrói juntos, se dispõe a distribuir conteúdo que os parceiros é, produzem e leva para as escolas, para os espaços né, de, de construção social, é, as ferramentas de jornalismo como, é, como um apoio mesmo. A gente acabou de fazer uma série, né, eu, eu mediei uma, uma série de lives chamada Comunicação, Modo de Fazer, e nela eu chamei, a gente chamou, né, a equipe escolheu aí, seis pessoas para a gente conversar entre fanzine, é, rádios comunitárias, estratégias de WhatsApp, para que o público em geral pudesse refletir do quanto elas podem, né, quanto as pessoas podem tomar na mão também essa possibilidade de comunicar melhor quem elas são e o que elas fazem, né, o que elas acham importante. Não sei se passei bem aí pelo... <risos> pelo que, enfim, imaginei algumas coisas para serem trazidas agora no começo, mas eu gosto de, da outra parte também, que eu ouvi é ouvir perguntas.
0: Porque é muita coisa já para falar, né, Aline? Já são aí 12, quase 13 anos né, de, de história, enfim. Esqueci de comentar né, do campo limpo, que é uma coisa que você sempre faz questão ali, de colocar né, no, na sua apresentação. Obrigada, e a gente já, já vai para a parte boa das perguntas. Agora eu vou passar para a Lívia, a Lívia Lima, que é cofundadora da, eu, é, agora a gente tem até e isso, eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir depois, né, as nomenclaturas que vão sendo reformuladas e repensadas sobre como é, essas iniciativas são pensadas, né, então agora a gente vai nomear, né, a essa é uma empresa jornalística, né? o Nós Mulheres da Periferia, e a Lívia é uma das cofundadoras. A Lívia também faz parte do Conselho da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que hoje está aqui representada pelo Wagner de Alencar, que vai falar daqui a pouquinho. E a Lívia também trabalha, atua no, no, no Sesc Belenzinho. Lívia, é com você.
2: Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Mara, pelo convite, obrigada a todos, né, é sempre um prazer estar trocando ideias, falando do nosso trabalho. Bom, vou tentar contar um pouco a história do, do nós, né, e falar um pouco como a gente está atualmente, essa coisa da nomenclatura até que já é uma discussão que a gente tem avançado. É... Talvez fosse melhor o Wagner falar primeiro, na verdade, porque muito da nossa história vem da, da história do blog Mural também, né, então, nós mulheres da periferia, a gente surgiu, é, a gente se conheceu como correspondentes do blog Mural, e antes do, do blog se tornar agência de jornalismo, né, e a gente se conhecia lá, cada uma das meninas de uma região diferente, né, eu sou de Arthur Alvinas, zona Leste de São Paulo, mas tem, temos hoje meninas na zona sul, na zona noroeste, zona leste, é, zona norte, e aí a gente se conheceu no, no blog, cada uma tinha a missão de falar sobre seu bairro, sua região, e surgiu uma oportunidade em 2012 da gente escrever um artigo, para porque o blog ficava hospedado fica hospedado até hoje no, na Folha de São Paulo, surgiu a oportunidade de a gente escrever um artigo para o Dia da Mulher, e aí algumas das meninas foram convidadas para escrever esse artigo, refletir um pouco sobre discutir periferia e o 8 de março, enfim. E o título do artigo ficou Nós, Mulheres da Periferia, né? A escrita falou, falou muito do cotidiano, das adversidades que a gente enfrenta, das, das questões muito particulares que quem mora na periferia vivencia, como mulher especificamente. E esse artigo teve uma repercussão muito grande, né? E com essa repercussão, tanto pelas cartas dos leitores, por ele ser lido em saraus, ele ser compartilhado e as mulheres assinarem também, a gente teve esse diagnóstico de que havia, um, naquele momento, em 2012, um vazio de representatividade nessa discussão de gênero e periferia, né? E aí a gente começou a refletir internamente, ali dentro do blog mesmo, como alternativas que a gente poderia continuar essa discussão, né? E aí, a partir disso, a gente resolveu mesmo fazer um projeto paralelo, e aí, em 2014, a gente lançou mesmo, se lançou como coletivo, é, com uma página na rede social, e depois a gente lançou o site, né? A gente queria muito que fosse digital, para a gente poder sempre produzir mais conteúdos, no começo a gente pensou, ah, se lançar um livro, mas aí o um livro, o um projeto acaba ali em si, e aí a gente achou que um site podia ter mais continuidade, enfim, então desde 2014 a gente mantém um site que é o nosso principal veículo de divulgação do nosso conteúdo, né? É, a gente tem como base, né, como preceito editorial, sempre falar de um jornalismo, a partir do recorte de gênero, de raça, de classe e de território. É, nós somos, é, as fundadoras atualmente, somos seis fundadoras, é, como eu disse, da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e aí, além delas, das fundadoras, hoje a gente tem uma equipe ainda de mais quatro mulheres, então a gente se orgulha de ser uma redação exclusivamente formada por mulheres periféricas, é, e a gente foi avançando numa discussão para entender que, sim, somos um veículo de mídia, que, sim, estamos competindo no mercado de mídia é, e fazemos jornalismo profissional, que é o que a gente acredita. E, por isso, a gente saiu um pouco dessa noção de coletivo. Eu acho que o coletivo sempre está em nossas ações, porque, na periferia, a gente tem isso por, por princípio, né? A gente, vem de uma, até de uma questão ancestral de, de comunidades, de aldeia, de quilombo, e a gente traz muito isso no nosso trabalho, mas a gente também se reconhece como uma empresa jornalística no sentido de estamos produzindo, estamos querendo manter uma sustentabilidade com esse projeto, com esse negócio social que a gente acredita, que a gente aposta, e que faz, produz conteúdo profissional. E é por isso que a gente começou... É, ao longo desses sete anos, trazer um pouco essa, essa consciência mesmo de como a gente se posiciona e como a gente se mostra para o mundo, né? A gente está com uma, com uma proposta de, de mudança esse ano, até a gente reformulou muitas das coisas da nossa linha editorial e aí a gente quer lançar isso mais para tornar mais visível para todo mundo. A gente vai fazer uma campanha, depois eu posso dar mais spoilers, a partir de amanhã, que é o dia do jornalista, a gente está tá buscando uma campanha também de financiamento coletivo. E o que a gente acredita é isso, fazer um jornalismo que parta da, da opinião e do protagonismo de mulheres, de mulheres negras, de mulheres da periferia. A gente tem como linha editorial que... A centralidade sempre é a da mulher, a mulher é o centro da, da nossa pauta e a voz dela, o depoimento dela, o relato dela é o que é mais importante no nosso jornalismo. A gente faz um jornalismo, é, já, já fizemos jornalismo investigativo, fazemos grandes reportagens, fazemos especiais, mas a gente considera essencialmente que a voz, o depoimento, o relato da mulher da periferia é o mais importante no, no, nosso, no, na nossa, no nosso conteúdo, né? A gente também está apostando, num, até numa, nessa perspectiva, em fazer uma espécie de jornalismo de memória. A gente está se caracterizando dessa forma, porque a gente acredita que, de alguma forma, a gente tem contribuído para inserir novas narrativas é, no jornalismo, na memória e também na história é, das periferias. Né? Então, quando a gente coloca novas pessoas, novos discursos, é, a gente acredita que a gente está diversificando a história, a memória e, e colocando pessoas que são importantes, que têm importância é, também no destaque de uma coisa que era muito invisibilizada. Né? Como a gente falou lá em 2012, havia uma invisibilidade. Hoje a gente acha que melhorou muito, já tem muitos outros grupos. É, a grande mídia já se apropriou até de muitas coisas. A grande mídia já, já produz algumas coisas mais voltadas para mulheres negras, algumas discussões estão aí, estão no BBB, tão, algumas pautas estão muito mais populares. E a gente continua é, achando que o nosso trabalho é importante nesse lugar para fazer um, um trabalho humanizado e qualificado de memória, de ouvir a mulher, de contar a sua história. Então, basicamente, a gente gosta de contar histórias de mulheres, conversar com mulheres, né? É, a gente lançou, ano passado, um podcast, né? durante a pandemia, e a gente conseguiu fazer tirar do papel esse projeto que a gente estava com muita vontade, que é o Conversa de Portão. Ele foi até, inclusive, destacado como um dos lançamentos mais ouvidos de 2020 no Spotify, no passado. E a gente, no podcast, a gente tenta também trazer um pouco isso, a opinião das mulheres, porque a gente acredita que mulheres negras têm opinião sobre qualquer assunto, mulheres periféricas têm opinião para falar sobre qualquer tema, e aí a gente traz diversos temas e coloca as mulheres para falarem a respeito, a gente traz especialistas, a gente traz não especialistas, mas a gente di dialoga com elas nessa conversa de portão, né? nós com elas, todas nós, mulheres, é, para falar um pouco sobre diversos temas, diversos conteúdos. Então, o podcast tem uma novidade que a gente apostou para o ano, ano passado. E a gente vem caminhando, né, como eu falei, pra, é, nesse sentido de ser uma empresa, de ser um negócio social. E acho que uma das dificuldades que a gente tem é essa questão, acho que depois a gente pode falar mais disso, mas a questão de sustentabilidade mesmo, de se entender como é, gestoras, de tentar financiamentos, de competir num mercado que é, muitos financiadores, muitos apoiadores só entregam dinheiro para os mesmos grupos, é, numa relação muito desigual de quem nunca, teve herde nunca foi herdeiro de ninguém, nunca teve dinheiro para nada, a gente começou do zero mesmo. Então hoje a gente consegue, a gente conseguiu alguns apoios nos últimos anos, então a gente consegue manter uma equipe fixa dentre nós, nós somos em sete mulheres e quatro delas hoje conseguem é, se dedicar totalmente ao projeto, né eu não sou uma delas, eu, como a Mara falou, eu tenho outro trabalho, mas a gente está é, conseguindo manter minimamente uma equipe, uma redação para produzir mais conteúdo diariamente e o desafio é sempre esse, da gente conseguir se manter e a longevidade do projeto para a gente não deixar morrer, né? A gente já está aí sete anos inacreditavelmente, mas a gente quer continuar e prosperar um pouco mais, né? E ter mais visibilidade, a gente quer alcançar outras é, regiões, né? A gente está muito focado em São Paulo, mas a gente conversa com mulheres de outras regiões, entrevista outras mulheres, e a gente quer cada vez mais avançar o, o conceito da periferia para o Brasil, falar de América Latina, falar do que é ser mulher em todas as periferias. aí. Acho que é isso.
0: Obrigada, Lívia. Faltou falar que a Lívia, além de jornalista, ela é formada em Letras pela USP e tem mestrado em Estudos Culturais também pela USP e tem colaborado com o Centro de Estudos Periféricos da Unifesp. Então, é alguém que também tem o um pezinho aqui na, na academia e a gente acha, acha isso ótimo. passar agora para o Wagner de Alencar, que é um dos cofundadores da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, é jornalista, tem mestrado e está fazendo doutorado em Educação pela PUC São Paulo. Wagner, é com você.
3: Olá, boa tarde. É, é um prazer falar com você. tanto. A Lívia já deu alguns spoilers aí do, da, da agência Mural, né? Então, <risos> é, a Mural, ou Mural, como a Lívia disse, a gente essa semana estava numa intriga aqui, de, meu Deus, como é, que a, como é que a gente fala? É o Mural, é a Mural, que artigo que a gente bota? Porque tudo começou como um curso de jornalismo cidadão em 2010, um jornalista chamado Bruno Garcês ganhou uma bolsa do Instituto Internacional de Jornalismo e veio, enfim, eu não gosto muito dessa palavra capacitar, formar, mas ele veio ajudar a, a gente a refletir sobre a, a cobertura das mídias hegemônicas em relação às periferias. Foi bem legal porque a, eu me formei numa 15, né, então eu não tinha referência nenhuma do que de outros jornalistas periféricos, e, na, e no mural, nesse curso, foi um match perfeito, porque eu pude conhecer gente de todas as quebradas de São Paulo, ou de quase, não de todas, né porque São Paulo é uma um, um imensidão. E aí, após esse curso, o Bruno voltou lá para Londres, para o trabalho dele na BBC, e a Isabela Amor, trabalhava na Folha, olhou aquele projeto e falou, isso não vai acabar, então conseguiu fazer a ponte e fazer com que o que era um curso virasse um blog de correspondentes é, das periferias de São Paulo, hospedado na Folha, em 2010. Então surge aí o blog Mural, a Lívia vem em 2011, então a gente já se conhece há 10 anos, e em 2005 a gente entendeu que é, a gente já era um coletivo, um coletivo de ideias, um coletivo de dezenas de cabeças que estavam querendo trazer mais notícia, informação sobre as periferias. Então, criamos o nosso próprio site em 2015, mas é um site institucional, porque, como a Aline falou, a gente também já estava ali preocupado em educação midiática. a gente criou um, um projeto para ir nas escolas, a gente criava é, exposições itinerantes, sempre com o um morador no centro da, da discussão, amplificando a voz desses, tentando amplificar a voz desses moradores. E aí, em 2018, a gente a, faz um, uma campanha de financiamento coletivo para ter a grana para abrir o CNPJ. Em 2018, conseguimos, eu acho que tem poucos mil reais, e viramos a Mural, uma organização sem fins lucrativos, que hoje tem a missão de minimizar as lacunas da informação e colocar as periferias do fluxo da notícia, ou seja, tapar os buracos de uma cobertura que é ruim ainda, que é ineficiente, etc, etc. Hoje a gente tem mais de 60 correspondentes é, em 32 de 96 distritos aqui em São Paulo e em 15 municípios da Grande São Paulo e em novembro do ano passado, depois de a gente ganhar... Um, participar de uma aceleração no programa chamado Facebook comunidades a gente decidiu abrir um braço em Salvador para uma experiência piloto né que tá rolando desde é, novembro e para isso a gente fez assim como a gente nasceu lá atrás na Folha dentro da Folha embora total independência editorial lá em Salvador foi a mesma coisa nascemos e fizemos uma, uma parceria com o Jornal à Tarde, que tem republicado semanalmente as reportagens que a gente faz lá em Salvador. Ou seja, está é, tendo uma, uma amplitude muito grande desses conteúdos que eles também não conseguiam, ou não sabiam, ou não queriam fazer. Né? Tem um pouco disso que a gente pode falar um pouco mais adiante. Então, hoje na Mural, a gente já escreveu mais de 3 mil histórias, e a gente é um veículo, que é agenciamural.org.br, e uma agência. Então, a gente, hoje a gente produz conteúdo para a Folha. A Folha nos paga por, pelas matérias semanais no impresso, uh, nos pagava pel, pelo guia da Folha, que são os eventos culturais que agora estão interrompidos por conta da pandemia. A gente teve um quadro na Band chamado Giro da Quebrada, em que os correspondentes faziam reportagens com o celular, que foi interrompido também por conta da pandemia. Assim como as meninas do Nós. A gente lançou um podcast ano passado chamado Em Quarentena, pensando o WhatsApp, né? Pensando é, nos nossos familiares, em toda essa, essa suposta audiência que a, que a gente tem das periferias e quer alcançar. Estamos em via já, esse podcast é, fez com que a gente, é, lança, com que a gente lance... Um podcast diário, não posso dar mais detalhes aqui, que vai ser um super projeto, vai ser um, um negócio fantástico, um podcast diário sobre as periferias. Enfim, a gente produz conteúdo, produz notícias também para terceiros, mas que estejam dentro da nossa linha editorial. A Mural publica de tudo, exceto notícias que tenham viés de assistencialismo, por exemplo, a Homo vai fazer uma ação para jovens em Paraisópolis a gente não vai falar da ONU, né? A gente vai procurar a história, ou o muralista, o correspondente de lá, ele vai falar, aqui na minha quebrada está rolando isso, isso, aquilo, né? Então, sempre as histórias de dentro para dentro, no caso, de dentro para fora também. É, e quaisquer pautas ligadas à segurança pública, né? que sai sangue não vai ser na mural que vai rolar, porque é isso que a gente vê todo dia, né? Na TV e em muitos outros jornais, então... É, a Mural não cobre né, essas, essas duas pautas, digamos. Então, ao longo desses anos, hoje a gente tem uma equipe fixa de 13 pessoas, é, que, né, salários é, mensais, remunerações mensais, e a rede, toda essa rede, ela é remunerada a partir do que ela produz. Então, todo mundo é remunerado, e a equipe fixa é de cerca de 13, 13 pessoas hoje. É, assim como a Lívia falou, o grande desafio é pensar em sustentabilidade, né? Porque antes éramos, sei lá, quatro, cinco pessoas, hoje a gente tem a equipe de 13. E o desafio também de, de a gente que está na, na direção, na gestão, de virar gestor, porque imagina, eu, eu morava em Paraisópolis, eu escrevia sobre a, 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 o cara que construiu a, garrafa, a casa de garrafa pet, eu falava de um monte de coisa de jornalismo local, agora nessa posição de gestão pensando burocraticamente pensando em equipe então esse desafio mesmo de fazer essa empresa girar né pensar no recurso pensar na, na, na toda essa produção e é, e dar apoio a essa rede porque mais de 200 pessoas passaram passaram pela mural em muitas ocasiões, esses jornalistas talvez não te pudessem ter oportunidade, de certo modo, que a gente dá em publicar conteúdo, em sentar e explicar que o texto pode ser assim, assado, e de fazer com que muitos hoje é, possam chegar a outros lugares que talvez se não fosse essa ponte, não conseguisse. Então, a gente é uma escola sem ser, a gente não fala que a gente é escola, mas a gente consegue dar instrumentos e ajudar muita gente, assim. Então, eu digo que a Mural foi divisor de águas, assim, na minha vida. Então, eu sei, a gente sabe que é um divisor de águas na vida de muita gente. E a é isso, para fechar aqui, não sei quanto tempo tem mais ainda, Mar, a gente fala de impacto, né? Porque esse impacto nesse jornalista periférico é o impacto da, de uma reportagem, da... Pressão que a gente faz para a gente é, pública, né? Então, são esses vários impactos. E isso faz com que e, e, com que a moral exista, né? E a gente está aí, a gente sofre pensando em como que vai ganhar dinheiro, sofre, mas <risos> é um sofrimento bom porque é, a moral, nesses 10 anos de história, já fez muito tem muito ainda a fazer. Então, a caminhada é longa.
0: Obrigada, Wagner. A gente vai agora, então, para o André Fernandes, que é fundador e diretor da Agência de Notícias das Favelas e também fundador da NF Produções e do Instituto Data NF. O André, que é nosso representante aqui do Rio de Janeiro. Com você.
4: Obrigado, Mara, pelo convite. É, bom, eu sou André Fernandes, eu tenho 50 anos e a história da do grupo NF que é representado por esses três, é, pela ONG, pela empresa, pelo Instituto de Pesquisa, é, começou com a minha própria história, quando quase 30 anos atrás eu abandonei uma carreira de fuzileiro naval, né, principal tropa de elite do país, para me tornar missionário. E como missionário eu entendi que eu deveria ir para a África para ajudar os pobres, e de repente eu percebi que minha África estava muito mais próxima aqui, né, as, as favelas do Rio. Então, eu fui morar na favela 30 anos atrás e, e, e percebi ali é, a, tudo de muito bom, que é essa vida comunitária, mas também tudo aquilo que o Estado poderia fazer contra é, essas comunidades que é... é não dá aquilo que essas, essas comunidades é, precisavam, assim como eles dão para qualquer outro lugar da cidade, né, é, como no asfalto. Então, eu percebi, primeiramente, muita violação de direitos humanos é, e senti isso na pele, inclusive sendo espancado por um policial na época lá no, no Santa Marta, né, que foi o lugar onde a gente implantou a missão e tudo mais. No Santa Marta, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, né, eu uh, criei laços muito profundos e, e fizemos muitas coisas, e por tudo aquilo que a gente estava fazendo, inclusive se envolvendo com campanhas na época da década de 90, com desarmamento na cidade, etc., a gente começou a ser muito procurado, eu comecei a ser muito procurado pela imprensa, então todos os dias eu recebia 10, 15, 20 telefonemas da imprensa que na época não tinha o acesso que tem hoje às favelas, né. Então, se hoje o acesso é muito mais fácil e, graças a Deus, nós temos a democratização da informação das favelas através de vários veículos, naquela época não era assim, né? Há 20 e poucos anos atrás. E aí, de repente, eu pensei assim, por que não democratizar a informação... Que eu tenho aqui que, e que nós temos a partir dos próprios moradores, porque o que a gente via era uma tentativa de trazer uma cidadania de fora para dentro, enquanto a cidadania, a verdadeira cidadania, não, não se dá, não se vende, não se empresta, é uma conquista. Né? E aí nós percebemos a importância da gente é, falar a partir de dentro, porque a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, três principais veículos, né? Globo, o JB e o Dia, e que cada um, muitas das vezes, quando falava de uma história, de uma favela, falava de maneira diferente, porque não estava lá dentro vivendo, e, e muitas das vezes nem falava aquilo que realmente era a realidade, principalmente nas questões de, de, de violações de direitos humanos. E foi assim que surgiu a Agência de notícias das Favelas, né? 8 de janeiro de 2001, nós colocamos no ar a nosso primeiro site, com muita dificuldade, né? porque hoje você cria um blog de co... muito rápido. Né? Em uma hora você cria um blog e está ali, mas antigamente era uma linguagem HTML, internet de escada. Era, era outro patamar. Né? E aí a gente criou ali, em janeiro de 2001, esse primeiro site da agência de favelas E dias depois a Reuters noticiou, surge a primeira agência de Nuxavelas do mundo. De lá para cá, muitas muitas coisas aconteceram com 20 anos, né? É, eu mesmo fui fazer jornalismo depois disso para poder me especializar, é, entender um pouco mais o que era tudo isso, percebi toda a dificuldade de, de uma ONG se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos os monges, né? Das ONGs, das grandes ONGs, como o Viva Rio Barrinho, que ganhava todos os editais, etc. E outras organizações, né? Acho que quem começou aí já, já passou por isso, de concorrer a edital e, e parecer assim, ah, figurinha carimbada, né? Mas, assim, com muita dificuldade nós começamos também a conquistar editais, etc. Mas eu percebi que é essa contra-hegemonia que a gente queria fazer, né, da, da comunicação comunitária, que é o que a gente estava fazendo, é, é, não ia se dar se nós não estivéssemos é, falando de igual para igual. Eu não, não, não consigo acreditar numa contra-hegemonia em que a gente vai ter uma contra-hegemonia sem números, por exemplo. Então, hoje o jornal Voz da Favela tem 50 mil exemplares, mas a gente quer chegar a, a 500 mil exemplares no país, né? Mas já, já conseguimos chegar a 150 mil exemplares, mas a pandemia veio e perdemos publicidade, perdemos um bocado um de coisa, mas enfim. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a partir da ONG, nós pensamos que nós precisávamos ganhar dinheiro, inclusive para manter a ONG, em momentos em que a gente não tinha a grana do edital, ou, ou enfim, é, e aí criamos uma empresa que é a nf Produções, que é uma empresa mantenedora, da nossa ONG, o lucro da nossa empresa vai para manter a agência de notícias das favelas, que é a, 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 essa ONG. E o que, que essa empresa faz? Né? Ela trabalha com produção, com edição de livros, né? trabalhamos com filmagens, eventos, né? sempre linkado à favela, totalmente linkado à favela, é, e o carro-chefe publicidade. Até porque, se você tem um veículo que quer crescer, você vai ter que trabalhar com publicidade. São duas coisas que, que, que não estão separadas. Né? Aliás, diga-se de passagem, a, a, a comunicação alternativa, a comunicação comunitária, se algum dia já foi dito que ela não pode ser comercial, eu quero desdizer isso daí. Porque ela pode ser comercial a partir do momento que você mantenha a sua linha editorial. Por isso que, inclusive, nós fizemos questão de lançar... Esse manual de redação estilo, eu não sei se algum outro veículo tem no país, um veículo alternativo, mas nós fizemos questão de lançar um manual de redação estilo que está escrito aqui, qual é a nossa linha editorial e que a gente vai manter essa linha editorial independente daquilo que vende de publicidade. Então, com a ANF Produções, nós criamos também um projeto chamado Minidor Social, que é um projeto de publicidade, de peças publicitárias, Orofome é, nas paredes das favelas é, é, do Brasil. Hoje nós estamos em em 13 estados, é, com o um menino social, que é a, o carro-chefe da ANF Produções. E, recentemente, montamos um instituto de pesquisa por conta da, da, da vontade que nós tínhamos de conhecer mais o universo das favelas, de ter informações, de ter dados, e de passar esses dados a partir da própria favela para a sociedade. Então, a partir daí surgiu o grupo ANF, né, que a gente tem, inclusive, um pensamento de expandir para outras áreas, mas com todos os CNPJs que nós estamos abrindo, pensando que o lucro, são, o lucro é revertido para a ONG, para a Agência de Favelas, que eu duvido muito que exista algum... Aí eu vou, vou me colocar nesse patamar, né? algum empresário é, que faça isso com a sua empresa, que, que doe o lucro, integralmente para poder manter uma ONG e por que, que a gente precisa realmente de dinheiro para manter essa ONG e para manter a comunicação comunitária porque como eu falei, a comunicação contra-hegemônica, ela não pode se dar é, meramente no campo ideológico, ela precisa ir para o campo dos números, então a gente precisa entender que a gente precisa sim de empresas jornalísticas né, dentro da favela que tenha essa pegada é, é, como a, 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 o, todo o pessoal que falou aqui né é, que precisamos inclusive debater um pouco mais sobre isso, Eu quero fazer o convite para que a gente amplie esse debate a agência de notícias das favelas criou um projeto pensando em expandir e treinar capacitar é, envolver é, a galera das periferias e, e aí nós criamos a RAC a rede de agentes comunitários de comunicação é, a gente seleciona através de um edital sempre 25 pessoas de, de 25 diferentes é, periferias, daquela da cidade, faz uma parceria com um patrocinador e com uma universidade, em que esse patrocinador financie esse projeto para que a gente, dentro de uma universidade, a gente possa dar formação durante três meses para formar agentes comunitários de comunicação. Então, a gente já está aí na sétima turma, esse curso já foi feito no Rio de Janeiro, algumas turmas, além de Salvador, onde nós, através do, da RAC é, chegamos lá com o jornal A Voz da Favela, com mais de 50 mil exemplares, e Pernambuco, né, em Recife, é, onde também nós tivemos, é, em, em algum momento, mais de 50 mil exemplares e mais 25 jovens formados. Então, são quase 200 jovens formados, na realidade, é, pela Rede de Agente Comunitário de Comunicação. Por conta dessa rede que a gente começou a formar, a gente pensou num é, um grande evento e a gente realizou aqui no no Rio de Janeiro, em Niterói, o primeiro encontro latino-americano de comunicação comunitária. E vamos realizar, assim que essa pandemia acabar, estava previsto para o ano passado, no final do ano passado, nós vamos realizar o segundo encontro latino-americano, que ainda vai ser aqui no Rio de Janeiro, para partir para um, para um outro lugar, para um outro país, quem sabe, no terceiro encontro latino-americano de comunicação comunitária. É, nos últimos tempos, a gente tem também trabalhado muito com cultura, porque a gente é, produz documentário, né, livros, né? além do manual de redação estilo, a gente tem esse livro aqui que eu escrevi, que é o Perseguindo um Sonho, a história de fundação da primeira agência de notícias favelas do mundo, que já está traduzido para o inglês e para o italiano, e alguns outros livros que a gente publica. Ou seja, a gente está trabalhando com cultura e com, com memória, com... É, contando a história da população das favelas Nos nossos livros todos são são escritos por pessoa, por moradores de favela Ou seja, na realidade, tudo que a gente faz é, tem relação com a favela né? Então é mais ou menos isso Eu Acho que a gente está é, é, revolucionando Essas, essas pessoas todos que estão aqui São revolucionários da, da, da comunicação alternativa Da comunicação periférica eu quero muito poder estar mais perto de vocês. Ah, a gente tem uma sede no Bairro da Paz, em Salvador, que é uma grande periferia de Salvador, e se não tivesse a pandemia, a gente já estaria em São Paulo com uma sede também, mas, enfim, fomos todos atropelados, né?
0: Obrigada, André. Literalmente atropelados, né? mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou passar para a Geisiane, que é que coordena o Ponto de Cultura Varal, agência de comunicação, ateliê de ideias, e é responsável pela produção do jornal comunitário Calango Notícias. Geisiane, é com você.
5: Uau, que prazer estar aqui ouvindo vocês. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Né? Eu estou aqui, todas vocês falando aí, eu estou assim, gente, por que, que as lideranças comunitárias do Território do Bem não estão aqui comigo? Seria tudo de bom que eles estivessem aqui ouvindo tantas experiências legais sobre mídias comunitárias, enfim. Por que, que eu falei das lideranças comunitárias? Porque eu estou falando de uma região aqui de Vitória, chamada Território do Bem. É uma região composta por nove comunidades, aqui no centro, da região central aqui da capital. E essa região conta com mais ou menos 31 mil, 33 mil habitantes, né, um pedacinho do que significa as periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, né, em relação à proporção. Mas é, o Jornal Comunitário aqui surgiu por causa de uma idealização feita por lideranças comunitárias lá em 2006, quando eles começaram o processo de desenvolvimento comunitário dessa região. Né? E no processo de desenvolvimento comunitário nessa, dessa, daqui do território do bem, o que primeiro chegou aqui foi um banco comunitário, né, um, um banco comunitário que foi é, implementado pela organização Ateliê de Ideias, que é uma OSCIP, né, uma ONG, e o Ateliê de Ideias, junto com as lideranças comunitárias, implantaram o banco, que, que hoje é o, é o terceiro maior banco comunitário do país, que é o Banco Bem, né, e, é, e eles trabalharam para criar o banco comunitário, a primeira coisa que eles pensaram era que o banco precisava de ser gerido pela comunidade. E a, e a comunidade, para gerir o banco comunitário, eles desenvolveram um fórum de desenvolvimento comunitário chamado Fórum Bem Maior. E esse fórum começou, a princípio, discutir as políticas de crédito do banco comunitário. Mas, mais adiante, eles começaram a discutir o desenvolvimento dessa comunidade, desse território, como um todo. O nome território do bem vem do nome também do, da moeda bem, que é a moeda social do banco comunitário, né, e vem também de, de, do contradizer a mídia tradicional, né, que normalmente via essas regiões como uma região é, de violência, né, sempre enfatizava a questão do tráfico de drogas, da violência urbana, enfim. Então, eles começaram a bater de frente, né, quando vocês chamam a gente de, de território né, ruim, ou território que só tem marginalidade, enfim, a gente aqui acredita que esse território é do bem, é do bem por causa do Banco Comunitário, é do bem por causa do Fórum de Desenvolvimento Comunitário. E daí, eles desenvolveram, em 2008, uma pesquisa chamada Saberes, Fazeres e Perfil dos Moradores do Território do Bem. E nessa pesquisa, depois do resultado da pesquisa, eles identificaram que tinha uma certa, tinha, claro, uma carência de produção cultural e que uns moradores de são tão coladinhos os bairros aqui, são tão pequenininhos, só que os moradores de um bairro não sabiam o que estava rolando no outro bairro. E outra comunidade, tudo ali do lado. Então, eles falaram, as lideranças comunitárias do fórum falaram, pô, peraí, cara, como é que esse bairro não sabe o que é está que rolando aqui? Que a mídia tradicional não fale, tudo bem, mas a gente tem que se comunicar, a gente tem que falar um para o outro o que está rolando. Né? Então, eles ensaiaram a primeira mídia comunitária chamada que era Observatório do Bem. Uma coisa assim... <risos> foi muito longe do que, que a gente, a gente que é formada, a gente que trabalha com comunicação, muito longe do que, que a gente pensa de ser uma mídia né, comunitária, ou de ser uma mídia, um jornal né padrão. Era num jornal, era numa folha A4, né? É frente e verso, depois que eles começaram a fazer um, um A3, né, e dobrava, e aqueles textos enormes, impressos, em impressoras aqui de projetos sociais daqui da comunidade, né? A gente que vinha para cá ficava apaixonado pelo aquilo, né? Pela disponibilidade das lideranças delas mesmas escrever, né? Depois, quando a gente lia, a gente via um monte de erro de português, entendeu? Mas aí as comunidades começaram a se conhecer. Por quê? Eles imprimiam nas, nas impressoras daqui dos projetos sociais e eles mesmo distribuíam nessas comunidades. E só falava tudo que a mídia tradicional não falava. Eles falavam de empreendedorismo que estava rolando, dos empréstimos que o banco comunitário fazia, das produções culturais, né, que estava que rolando dentro da comunidade, né, e sempre falando eles mesmo produzindo essas pautas. Aí a gente, né, que che... nós eu mais umas outras jornalistas que chegamos aqui nessa comunidade falamos: oh, "Peraí, por que que a gente não faz um, uma coisa um pouco mais profissional, né?" Aí nós escrevemos, o amigo aí falou de edital, nós escrevemos um projeto para tentar um, um recurso, né, captar um recurso via Lei, é, é, lei Cultura Viva, né, que hoje é lei, na época era programa Cultura Viva, e a gente conseguiu implementar aqui nessa comunidade uma, uma agência de comunicação, que é a Varal a Agência de Comunicação. A Varal, ela trabalha, ela trabalhou com, com é, quatro frentes, né, de atuação. Uma das frentes é dar o suporte é, de ferramentas de comunicação para os comerciantes, para que a gente produza materiais de comunicação para os comerciantes é, 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 divulgarem seus comércios, seus empreendimentos, né, tanto para dentro do território quanto para fora do território. A outra, no processo formativo de comunicação aqui dentro, né, que os jovens daqui da comunidade, e também de jovens de fora, de outras comunidades, né, do entorno, ou até de outros municípios que vinham fazer as oficinas aqui na Varal, é, pudessem também prestar serviços. Então, a gente estava sempre aí buscando parceiros que quisessem, né, algum serviço na área de comunicação para que a gente tentasse manter sempre esse jovem aqui dentro e que ele aprendesse fazendo, né? E também conseguisse levar um... ganhar um... um trabalhar com geração de renda, né? Para esses jovens. E a outra frente seria a produção da mídia comunitária, que é a produção do Calango Notícias, né? Aí vocês perguntam, ah, mas por que Calango Notícias? Então, como todo o processo aqui de comunicação, ela é feita dentro do... A gente tem jornalistas hoje, um grupo de jornalistas voluntários, né? Eu, mais umas três amigas jornalistas, mais uma publicitária, mais fotógrafa, uma fotógrafa, que é daqui de dentro da comunidade, enfim. Mas as lideranças comunitárias que definem toda a nossa linha editorial aqui dentro, né? E a gente trabalha com a perspectiva do marketing de lugar, né? A gente quer divulgar as potencialidades dentro desse território. Né? Então, quando a gente fala de produção de conteúdo, toda a nossa produção de conteúdo é de mostrar como, é, as potencialidades daqui, entendeu? Do que, que tem de, de bacana acontecendo nesse território. E hoje a gente já consegue minimamente pautar a imprensa daqui do, do Espírito Santo, porque sempre quando a gente publica alguma coisa no nosso site, ou publicava quando tinha o material impresso, né? Quando tinha o calango impresso, a gente também mandava, a gente ia na redação, como aqui, eu não sei se todos conhecem Vitória, mas Vitória é um, é um ouvinte que adora, né? Entendeu? Então a gente saía daqui, descia o morro e ia ali nas, nas redações da Gazeta, da tribuna, e conseguia levar o que estava rolando aqui dentro para que eles também é, conseguissem é, dessem a notícia de maneira que a gente estivesse mostrando para ele aquela face da notícia que a gente está mostrando para eles. Tivemos vários êxitos nessa, né, nessa parceria, nessas parcerias aí né, de produção de conteúdo com a mídia mas sempre levando isso como sugestão de pauta. O grande desafio do Calango hoje é a questão do, da sustentabilidade, porque a gente está dentro do, do, de uma organização social que todo mundo que trabalha dentro do Calango hoje trabalha em outras coisas dessa organização social, trabalha em outras frentes do desenvolvimento comunitário. Né? Então, a gente fica bitolado trabalhando com outras coisas e acaba que produzir o Calango infelizmente, às vezes, fica como um segundo plano. Por quê? Porque a gente tem aí, esse período de pandemia deixou é, a gente mais enlouquecidos ainda, porque a gente é, se deparou com outras frentes de trabalho, como distribuição de cestas, né? Distribuição de recursos via moeda comunitária, que, é a, que hoje a, a, o Banco Bem tem a moeda, que é o bem e dinheiro, que é a moeda digital. Então, assim, é captação de recursos para distribuir, entendeu? E acaba que o calango fica aí em segundo plano. Entendeu? Então, nas últimas semanas, a gente conseguiu montar um plano de negócio para que a gente conseguisse voltar a pensar na captação de recursos para o Calango Notícias, né? Então, é, a gente já tem aí um ou dois patrocinadores em mente, pessoas que, organizações que é, entendem né, a linha editorial do Calango, né, e que são já parceiros da instituição, do Ateliê de Ideias, e ontem de atuação e que decidiram aí é, apoiar o jornal, a mídia comunitária, né? Mas aí é todo um processo ainda de de formalização, de parceria e tudo, né? Então é, a gente está aí nessa nessa luta aí para buscar esse esse recurso, né? A outra outra problemática é a questão da própria liderança comunitária entender essa questão do do trazer o dinheiro para dentro da mídia. Porque eles têm ainda essa idealização da mídia comunitária como uma coisa assim, ah, a, gente, a gente produz o um jornalzinho, é a nossa paixão, é, a gente não pode... É, por que ganhar dinheiro? É uma coisa que a gente faz, como, que é amor, é voluntário, entendeu? Não precisa, a gente não quer, mas ao mesmo tempo eles também não têm condições de se dedicar na produção, porque eles estão aí envolvidos em outros trabalhos, entendeu? Então, quando a gente vê, a gente traz para eles essa questão do ganhar recursos... Né, eles já ficam meio assustados com essa... Né, vão interferir na nossa, na nossa linha, né, a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer falar sobre aquilo, a gente quer que, que a comunidade se conheça e que as pessoas de fora também saibam o que está que rolando aqui dentro, mas sem que tenha essa intervenção de um parceiro ficar falando o que que, o que que... Não, isso não publica, ou publica assim, ou publica isso, ou publica aquilo, entendeu? Então tem todo esse processo aí de convencimento das lideranças comunitárias, porque aqui quem são... A gente está aí é, colaborando com o Calango, eu, mais outros jornalistas, mas quem faz a gestão do, do Calango Notícias é o Fórum Comunitário, que é o fórum bem maior, entendeu? Que é o grande idealizador da, da mídia comunitária. Mesmo assim, a gente já conseguiu é, alcançar números muito legais, assim, na, na produção de conteúdo aqui. É, a comunidade conhece o Calango, identifica... É, a gente passou dois anos aí, dois, é, dois, três anos, 2017, 2018, 2019 meio que parado e sempre sofrendo uma, uma cobrança da comunidade, né? Por que, que o Calango não está funcionando? Aí eu gostava de me ver no Calango, aí eu gostava de ver minha vizinha, eu gostava de ver o um empreendimento aqui do bairro. Por que, que não está rolando? O que, que vocês estão fazendo que o Calango não está funcionando? Então a gente tinha essa cobrança grande do, 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 da comunidade, porque que a mídia não estava funcionando. Então, quando a gente foi, efetivamente, falou, vamos voltar, aí a gente chegou também com a pandemia, entendeu? Mas, enfim, é, foi uma oportunidade também da gente reabrir a nossa página no Instagram e fazer outras parcerias para trazer um grupo de jovens para trabalhar com a gente, né? A gente fez uma parceria com a IDP Brasil e a gente conseguiu é, uma, um recurso, que a IDP estava fazendo uma campanha nacional, perdão, a campanha Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, para falar sobre é, segurança da rede elétrica. Então, a gente conseguiu um recurso da, dessa campanha, a gente botou a cara do, do Calango Notícias nessa campanha, né, e nós trouxemos aí um grupo de jovens para eles fazerem as mídias espontâneas dessa campanha e publicar no Calango. Isso deu um gás, isso deu um interesse, assim, desse grupo de jovens aí, para que eles pudessem... Ah, eu quero, então, produzir para o Calango. Ah, o Calango pode é, é, captar recursos e vender, e vender anúncio. Ah, ele pode fazer campanhas publicitárias nesse sentido, de trabalhar a mídia espontânea, com, ou trabalhar é, a publicidade com a cara da nossa comunidade, com personagens locais, produção local, entendeu? Então, a gente pode vender essas ideias para outras agências de comunicação, outras agências de publicidade aí, né, é, que, que, que tem o território, que, que vendem produto aqui dentro do território, mas não dialogam, né, muitas vezes a, a publicidade não dialoga com a nossa comunidade. Então, esses, esses, esses jovens perceberam que era possível, né, com essa campanha que nós fizemos, perceberam que era possível, sim, entendeu? Então, a gente tá aí nessa nessa fase, hoje, o Calão que tá na fase de captar recursos com esses parceiros da instituição, e, e é, é, trabalhar essa, essa mudança de pensamento das lideranças do, do Fórum Bem Maior em relação ao a, a, recurso chegando, né? E a gente conseguir pagar minimamente toda uma equipe de produção, mas uma equipe também que seja é, profissional de comunicação. Não só eu, uma jornalista ou a outra jornalista, mas um, um publicitário, um fotógrafo, né? um documentarista que pudesse estar aqui com a gente e recebendo para estar aqui com a gente, né? Entendeu? E e é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu já peguei. Vocês estão falando aí. Eu estou anotando várias ideias para passar aqui para as lideranças. Já estou aqui. Vamos marcar uma reunião porque eu, não tô, eu adorei essa ideia da empresa e da empresa passar o recurso da né, da, da empresa social e passar o recurso para mídia comunitária. Isso é fantástico, né? Eu quero esse manual aí. É... Né, para trazer aqui para as nossas lideranças, para eles darem, darem uma lida, né, e abrir um pouco a mente, né. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, Geisiane, pela, pela sua presença e por compartilhar essa experiência com a, com a turma toda aqui. É, eu vou passar então para a professora Daniela Zanetti e para o professor Orlando Lopes fazerem uma primeira rodada aqui de comentários e perguntas mas aí a gente já deixa aberto para quem quiser se inscrever para falar ou se quiser mandar a pergunta pelo chat, a gente também lê. Tá bom? Então está aberto aí para vocês interagirem. É,
6: poxa, a primeira coisa que eu queria aqui era agradecer a Daniela, agradecer a Mara por me receberem, fazer esse convite. E, poxa, é, é, um, é um agradecimento, acho assim, muito, muito legítimo por uma coisa assim, é, é muito legal chegar aqui, ouvir vocês, estar tá conversando com vocês, eu vou falar um pouquinho aqui do meu currículo, né, eu sou de letras, sou de literatura, é, é muito legal ouvir uma sequência de falas como essas, porque é, eu já tenho um bom tempo que eu estou tentando absorver as iniciativas como as de vocês, estou tentando trazer uma série de coisas, várias das coisas que vocês estão falando aí, eu venho tentando fazer uma síntese de metodologia para fazer a implementação aqui no Espírito Santo. Né? Várias dessas iniciativas já existem, a Geisiane eu já conheço, já trabalhei um pouquinho com ela, tá? eu conheço a dinâmica lá do, do projeto, é, mas eu fui durante bastante tempo um professor de metodologia. Eu sou da área de língua portuguesa, mas trabalhei com metodologia e trabalhei muitos anos com a graduação de comunicação também. E, e foi apurando, para mim, um sentido muito grande da importância da metodologia. O que, que qualifica trabalho? Né? O que, que melhora trabalho? É sempre padronização, é sempre sistematização, é sempre metodologia. E metodologia, qualificação de processos, é, é caro. É uma das questões fundamentais para a gente pensar dentro da comunicação, no mundo capitalista, né? é qualificar é muito caro, manter equipes, manter dinâmicas de qualificação é, muito, é um processo sempre muito caro. É, então, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, estratégico, a potência do contra-hegemônico, não adianta ter uma boa ideia. Se a gente não tiver a possibilidade da multiplicação da boa ideia, ela vai ser abafada. Essa questão histórica, política, né? Tudo que desafia tem uma resistência, tem um processo de resistência aí. E aí culmina, eu acho, a questão prática, né? pragmática, essa sustentabilidade, essa ideia né? de, de empresas que direcionem de verdade né, o seu, seu lucro, o seu recurso para manter uma causa, é, isso é um exemplo de uma discussão sobre economia que envolve, por exemplo, a discussão sobre é, nós estamos discutindo a validade ou não do capitalismo ou a gente está discutindo uma maneira de usar o capitalismo. Né? Então, então, a, a regra está dada, o jogo é maior do que nós, o capitalismo é maior do que nós, é, não está um pouco na hora da gente virar o jogo, nesse sentido de entender a propriedade, trazer a propriedade, distribuir propriedade de uma maneira que se o Estado não faz, que se os grandes empresários não fazem, brote de outros lugares né, tão, tão legítimos quanto esses que a gente está mobilizando de sociedade. Então, assim, estou aqui como a Geisiane, assim, é, talvez um pouco à, à distância, né, nós estamos dentro de um outro lugar de observação, que é muito legal encontrar tantas falas é, já estão estruturadas, né? tantos, tantos exemplos, tanta, tanta memória de trabalho. Então, agradecendo mais uma vez a Daniela e a minha Mara, a primeira coisa que eu queria agradecer é ter o acesso com vocês aí, eu não sei como é que vai ser a rotina de encontros, de compartilhamentos e tal, mas essa coisa de poder seguir aprendendo, eu acho que eu já aprendo bastante coisa do que vocês fazem por outros caminhos aí, pelas referências, mas poder ver, acompanhar o trabalho de vocês parece que vai ser um, um, um movimento interessante. A outra coisa é o que talvez eu possa colaborar aqui, né? Daniela me convidou, falou, Alano, vai como observador, você vai poder comentar ali um pouco os trabalhos, falar um pouquinho sobre eles, e se colocar. Então, para vocês poderem entender um pouco no que, que talvez eu possa estar tá, tá acompanhando e ajudando, é, vou definir um pouquinho aqui meu currículo para vocês, que é o seguinte, eu tenho dois caminhos de currículo, um é o formal acadêmico, porque eu fiz letras, então, eu, na verdade eu sou um normalista, tá gente, eu venho na educação desde a alfabetização, todo o processo de aquisição de linguagem, esse universo todo, 16, 17 anos eu cheguei ainda a fazer a escola normal, e, e uh, depois fui fazer letras, né, beleza, licenciado, professor de língua portuguesa, e depois eu fiz um mestrado em estudos literários, minha opção de, de, de especialização é literatura, teoria da literatura, Estudei o Arnaldo Antunes no mestrado, poesia, poesia é a minha praia, a minha área de trabalho principal, teoria e poesia. E no doutorado ainda fui estudar o Carlos Drummond de Andrade, né? um pegar é um poema só do Drummond e trabalhar. Então, assim, o meu látis, eu gosto de brincar muito com os alunos, do meu látis está todo certinho lá de letras. Só que teve uma hora que eu fiz uma curva fora, por volta de 2002, 20 anos mais ou menos aqui, porque eu fiquei sete anos dando aula para comunicação, e depois disso eu fui ajudar a criar uma faculdade no município próximo aqui, que é Guarapari, talvez alguém tenha ouvido esse nome, é um balneário e tal local, e, e quando eu fui ajudar a criar uma faculdade, eu, eu tinha que escrever o um projeto e eu seria o coordenador dessa faculdade. E aí, claro, né, você vai ser o coordenador, você quer fazer o melhor projeto possível, e um problema num projeto pedagógico para uma faculdade particular é como é que ela vai se manter. Como uma faculdade vai se manter numa cidade pobre? Né? como é que ela vai conseguir ter as pessoas entrando e fazendo a sustentabilidade dela aí eu comecei a entender que tinha uma possibilidade de trabalho que era uh, adaptar uma metodologia de desenvolvimento sustentável para o processo de implementação de uma faculdade e comecei a trabalhar com isso em 2002 e até hoje eu tô trabalhando com isso nunca consegui implementar mas juro para vocês, eu estudei para caramba, tô há 20 anos estudando, o que eu posso dizer? E aí eu comecei a, a tentar ir militando, é, entrar um pouco como militante, acompanhei a curva do Programa Cultura Viva, né? o Gilberto Gil entrou, para o Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva, Programa Nacional de Cultura, né? Sistema Nacional de Cultura, nesse momento aí eu fui pulando de emprego em emprego e sempre acabei trabalhando, eu estava fora da academia, fiquei muito tempo fora da academia, então fui trabalhar em prefeitura, fui trabalhar em coordenação de cultura, de secretaria de Estado, eu fiquei rodando muito o poder público é, e sempre com uma o que o desenvolvimento sustentável trouxe no primeiro momento para mim foi a metodologia da etnografia. Né? Então, aprender a observar os ambientes, chegar num lugar e sempre trabalhando um pouco com comunicação. As pessoas me confundem né, de letras para comunicação, que eu fico de um lugar para o outro e acabei fazendo muito um processo de etnografia. Uh, o que, que aconteceu? Eu já fiz coordenação de programa estadual de cultura para a juventude, é, o primeiro edital dos pontos de cultura para o Espírito Santo, que eu ajudei a aprovar, né? Uh, e aí, volta a dizer, tu, várias das experiências que vocês estão falando aqui configuraram uma proposta aí de, de caminho pro para o desenvolvimento sustentável. E a comunicação, ela casava sempre no meio, ela tá? ficava ali uma, é, é, é uma peça fundamental para o desenvolvimento. Né? E aí a questão, a dificuldade de metodologia é como instrumentalizar a comunicação para promover desenvolvimento. Parece simples, no um primeiro momento, se as pessoas entenderem a comunicação, se as pessoas se entenderem, a harmonia, a coerência vai levar ao desenvolvimento. Só que é muito ruído, né? o conceito clássico lá de, de, de teoria de comunicação, o ruído acontece em diversas instâncias, em diversas dimensões, e a comunicação, ela... Ela é um processo histórico também, então ela vai sendo adotada, ela vai sendo moldada, a, 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 a finalidade dela, a missão, da empresa, plano de negócio, né, a missão que as pessoas reconhecem no processo de comunicação acaba muito mercantilizado e a gente vai chegar nesse ponto aí da contra-hegemonia. Né? Só fazer uma observação, né, de todo mundo que falou aqui, tudo tem, para usar a expressão da época, viés ideológico. E as empresas de jornalismo, as empresas de comunicação, hoje elas fazem questão de dizer que elas não têm nenhuma identidade política. É a primeira declaração das empresas dizer que não tem identidade política.
0: Professor, só um minutinho, assim, é, se você puder limitar um pouquinho a sua... Desculpa. Então, por causa do nosso tempo, eu preciso desculpa, ainda... desculpa. passar para os nossos convidados.
6: Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, mas olha só, eu pego carona aqui agora e já, já dou uma comentadinha no, no, nas falas. Beleza, desculpa, gente, é porque eu estou... Você tô... pode
0: falar, assim, cinco minutinhos, que daí a gente Tranquilo. volta para aí.
6: Tranquilo. Olha, o que, que eu vejo aqui, então, é essa questão de uh, entender hoje, no um processo que vocês estão trabalhando, no um processo que vocês estão fazendo, é como que uh, o método, né, como é que a metodologia, como é que a sistematização, como é que ela está atravessando o que vocês estão fazendo? É, e como é que eu poderia estar ajudando nisso? É, como é que isso se manifesta como teoria é, de discurso? Né? Como é que isso se manifesta como estrutura de comunicação e processos de comunicação? Desculpa aí, gente, de ter atravessado aqui o tempo de vocês. Obrigado Orlando. A gente volta a
5: conversar aqui. Tem é, tem Tamires e tem a Rita que querem acho que fazer perguntas ou questões e aí a gente volta para o bate-papo da galera. Obrigada.
7: Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem? Ótimo. É, eu queria agradecer muito né, pela escuta de vocês. Eu sou professora aqui na UFMT, aqui em Cuiabá. É, eu aco acompanho algumas das iniciativas, outras eu estou conhecendo agora, né? eu conheci a partir dos links foram disponibilizados pela Mara. É, uma coisa que é, eu estava pensando e eu queria escutar um pouquinho de vocês é que aqui em Mato Grosso, desde os meios hegemônicos até os, né, os alternativos, os periféricos, enfim, a gente teve uma dificuldade muito grande, é, de assim, muitos obstáculos com a chegada da pandemia. É, e eu vi que Muitos de vocês falaram sobre essas questões. Ah, isso aqui foi atropelado pela pandemia, aquilo ali não deu certo, aquilo ali teve que ser adiado. Mas, assim, em termos de, para além do, dessas expansões, do que vocês queriam é, é, fazer de novo e que não pôde ser feito, como é que as rotinas produtivas de vocês foram alteradas? Porque é, vocês estão trabalhando com equipes e muitas vezes que envolvem pessoas que estão em vulnerabilidade. E a gente sabe que as pandemias, a pandemia ela escancarou essas vulnerabilidades, né? É, então, assim, como é que faz para é, continuar mantendo é, esse circuito, digamos assim, de informação ali dentro, sem colocar as pessoas que estão fazendo o é, um trabalho em risco, vocês mesmos em risco, e sem colocar as pessoas também que, tem que, que são fontes importantes em risco, como é que vocês lidaram um pouquinho com isso? É, eu, eu gostaria muito de ouvir porque é, são experiências bastante diferentes.
0: Eu vou abrir então uma rodada para eles comentarem e depois a gente passa para a Rita fazer a pergunta. Pode ser? Aline, você quer começar?
1: Pode ser, pode ser. Deixa eu só organizar aqui que eu anotei os, os comentários. Primeiro, acho que é isso, né, eu falei no começo e é muito bom também ouvir o que veio depois, saber de outros territórios também, como tem entendido essa atuação. É... Bom, primeiro a Daniela trouxe, né, como ser comunicação contra-hegemônica, e para a gente tem algumas coisas na essência que a gente não pode se perder nunca, que é algo que o Nós Mulheres traz bastante, e na Periferia e Movimento a gente também gosta de usar, o termo de especialistas. Então, os especialistas da mídia hegemônica geralmente são é, fontes é, do poder público, é, e sim, da academia, e não que a gente não ouça a academia, mas dificilmente se ouve a perspectiva do morador, da moradora periférica, favelada. E para a gente, os maiores especialistas de toda, todas as temáticas que a gente se propõe a abordar, são as pessoas que estão no dia a dia, que vão dizer o impacto do que está sendo discutido em toda a sociedade, como é que está o impacto nos territórios, no meu dia a dia. Né? Então, acho que tem esse, esse cuidado aí que a gente tem de escolha de fontes, primordial, para contrapor a narrativa, a gente, não vou citar nomes exatos, mas aqui é, onde eu moro, né, no, a gente tem a, estação, a linha Lilás do metrô e está sendo prevista a expansão até o Jardim Ângela, que é um pouco depois da Estação Capão Redondo. E esses dias um recém-reeleito aqui na nossa cidade, é, postou uma imagem né, de ah, nossa família, então são três pessoas da família já eleitas, né, e se posicionando num card que foi espalhado nas redes, nós estamos lutando pela, é, pela expansão da estação, né, até a estação Jardim Ângela. E aí um, uma pessoa muito corajosa do território, da luta pela, pela mobilidade urbana, postou um card com a carinha muito semelhante, e disse... Né, e foi, apareceu a foto dele da luta pelo, pela mobilidade urbana do movimento pelo, pela estação Jardim Ângela é, vai garantir para vocês essa estação nova então é, é esse é um, eu achei um grande exemplo de enquanto a gente tem candidaturas que dizem fazer chegam na carona das lutas populares e vai lá e corta a fita e diz a luta foi toda minha a responsabilidade né a conquista é, que garantir essa estação é responsabilidade da nossa família, né? E, e aí apaga toda a construção, toda a luta popular que pressionou o poder público e alguém veio, pegou carona, assinou e cortou fita. E, e é isso que a gente quer contar, a gente quer falar dessas lutas populares, um, a, é, a perfil e Movimento, então, simbolicamente, está numa rua em que tem a primeira escola do Grajaú, a gente conseguiu, né, estar nesse lugar, e aí essa escola foi, foi fruto de luta, a UBS próxima também foi fruto de luta, tudo que está à nossa volta é a luta popular, e essa narrativa que a gente quer contar é contra esse discurso que de, é, são os grandes poderosos que fazem os grandes bens da humanidade, mas não, é a população que mais sofre impacto, que se mobiliza, questiona e consegue mudança. Grande exemplo, o movimento negro, né? É, tem trazido, inclusive nessa pandemia, exemplo aí de, de provocações, de tensionamento para o auxílio emergencial, né? enfim, entre várias outras partes, a questão da fome. É, e aí da sustentabilidade, Periferia e Movimento foi é, se reinventando também, entendendo a sustentabilidade, no começo não era o nosso trabalho principal, e aí em 2012 a gente consegue um suporte de pensar gestão, a gente ressignifica também essa relação de, como foi trazida pela colega, deixa eu lembrar aqui, que falou aqui com, com a gente também, é, com a Geisiane, Geisiane né, da luta assim, para desmistificar o não podemos ganhar dinheiro com isso. E, historicamente, as mídias hegemônicas ganham muito dinheiro às nossas custas e para comunicar as suas narrativas, né, sem contemplar as nossas. Então, a gente tem que mais é que conseguir fontes de renda, sim, para continuar existindo. Periferia Movimento já já vislumbrou um, um momento que a gente não precisasse existir. Hoje, a gente entende que a gente tem que continuar existindo e que surjam cada vez mais mídias é, para contar suas versões da história. Então, a gente... Cada cada dia a gente encontra uma outra forma, uma outra fonte de renda para continuar existindo. É... E aí, bom, a intersecção de raça, gênero, território e aí sexualidade também, né, quando a gente pensa, inclusive, a sigla LGBTQIA+, ali tem gênero e sexualidade, né, que, que pautam também é, um espaço das suas narrativas, e isso atravessa todas as nossas pautas, né, escolha de fontes, de temáticas, de abordagem, estou é, cuidando aqui para ser objetiva e contemplar todo mundo. É... e Orlando, muito bom o que você traz, se a gente puder em algum momento também trocar uma figurinha, a gente pensa muito com relação a construir essa metodologia, hoje o Periferia em Movimento tem uma metodologia a Repórter da Quebrada, que é a nossa metodologia de... De... Dessa... de, desses encontros de aprendizagem todos que a gente faz, a gente tem uma metodologia que a gente vai entendendo aos poucos que já existe uma metodologia, era muito, né, a gente, depois de anos de fazer educomunicação, a gente começa a entender que a gente fazia educomunicação, edu enfim, é, aquela falta, às vezes, de confiança, né, de, do que a gente faz, tem algum método, tem importância, tem uma teoria por trás, como você trouxe, né tem um porquê de ser, é, e hoje a gente consegue, assim como a, o jornalismo de quebrada, que em 2014 a gente faz um curso de extensão chamado Jornalismo de Quebrada, é, e, e começa a trazer daí para cá esse termo e aí a Juliana Sales né uma pesquisadora da USP se aprofundou né é, em contar inclusive para a academia o que que significa o que a gente faz quando a gente fala de jornalismo de quebrada é, então bem legal esses, essas relações né importantes e aí a Tamires falou do, do cenário pandêmico né e para a gente foi um muito complexo, porque enquanto a gente via um jornalismo que era feito quanto mais distante, melhor, e mais por conta da pressão do, do prazo, eu, com a internet eu preciso publicar primeiro que o, os outros portais, né? Preciso ter o furo da reportagem. Então, imagina que eu vou me deslocar para o campo limpo para entrevistar a fonte Olho no Olho. E enquanto a gente super valoriza esse Olho no Olho, esse pé no chão, e de olhar em volta da pessoa que eu estou entrevistando, mas na pandemia, por cuidado das fontes e dos nossos profissionais, a gente fez, sim, esse, essa conversa à distância, essa produção à distância, e a gente se reinventou, a gente fez curso à distância, que foi uma grande dor, assim, porque fazer um curso, a gente produziu um documentário com cada representante desse documentário, né, produtor, produtora, nas suas casas a gente fez. E agora a gente está terminando de selecionar cinco repórteres da quebrada que vão entrar num ciclo de 14 meses com a gente, de produção de conteúdo, de, de formação mútua, né, por meio de uma política pública né, aqui da cidade de São Paulo, o fomento à periferia, a gente conseguiu viabilizar isso. Então, eu diria que grande dificuldade, grande dor de não estar na rua, né? assim, minimamente na rua. A gente entende que, como foi trazido, a nossa população é a mais afetada pela pandemia e segue, assim, né? as consequências, é, a fome está aí, cada vez mais presente. Com Nós Mulheres da Periferia, a gente lançou uma lista de 26 campanhas de arrecadação para garantir alimentação para uma parcela da, da população e a Coalizão Negra por Direito está puxando também, enfim, várias iniciativas importantes. E, então é isso, a gente se reinventou, a gente se reinventou e a gente segue desde sempre se reinventando para, seja financeiramente falando, seja de formas de fazer, forma de se organizar internamente também, é, porque a grande meta é continuar existindo e fomentar muito mais iniciativas, de, de jornalismo, de comunicação, que vai para além do jornalismo também, né? estão mais narrativas de ficção, de HQs, de fanzines, é, para registro da memória, como o Nilson falou, né? Para a gente é muito caro, muito importante. Acho que falei sobre tudo que foi trazido, mas podem apontar, isso eu esqueci de algo.
0: Foi ótimo, um belo resumão. É, eu vou deixar, então, assim, meio que aberto, Wagner, Lívia, André, Gisele, quem quiser comentar qualquer uma dessas questões, e principalmente agora pegando esse gancho da pandemia que a Tamires trouxe aqui para a conversa, quer comentar? Então, André, pode falar.
4: É, pode ser, então, porque realmente a gente... A gente passou por uma dificuldade bem grande quando iniciou a pandemia, eu estava em Salvador, exatamente quando estourou tudo, para um ano da nossa sede lá em Salvador, uma comemoração de um ano, e foi meu último encontro de aglomeração, né a gente fez lá uma feijoada para 30 pessoas dentro da nossa sede e tudo mais, e eu já vim de lá para cá de máscara, né? porque as pessoas já estavam, naquela época eu falava assim, ah, não, não precisa usar máscara e tal, assim, que eu já pensava, não a gente vai ter que usar mágica por muito tempo, né, pelo que estava acontecendo. E aí a gente suspendeu o jornal lá, a voz da Favela, né, com 50 mil exemplares. É, e aqui, né, então é, a gente teve uma dificuldade muito grande a priori porque os nossos distribuidores, a distribuição do jornal, ela a gente tem um, uma metodologia diferenciada. No né? nosso jornal não tem um preço, ele tem um valor que é uma contribuição voluntária. Então, todos os nossos distribuidores né, instruídos, que conhecem o nosso trabalho e tal, não sei assim, o quê, é, andam de colher de crachá nas favelas, nos becos, vielas, nas ruas e tudo que eles arrecadam fica para eles. Então, a sobrevivência de 20 distribuidores aqui no Rio de Janeiro, principalmente, era através é, do jornal Voz da Favela e eles ficaram sem ter como sobreviver. Né? E aquilo me deixou muito preocupado eu fiquei tão preocupado que eu tive uma paralisia facial no início da pandemia. Fiquei fazendo fisioterapia e tudo mais, porque eu queria estar na rua, queria estar distribuindo cesta básica, queria ajudar a nossa galera, queria ajudar a favela e, de repente, fiquei travado pessoalmente. Né? Mas conseguimos distribuir cesta básica para a nossa galera e comecei a pensar em alguma coisa maior... Mas vi muita gente fazendo, então eu falei assim, gente, nós da NF temos por obrigação divulgar toda essa galera que está aí na linha de frente distribuindo comida, distribuindo alimento, né? fazendo campanha e tal, assim. então o papel de uma agência de notícias das favelas é comunicar, não né? nos vimos no papel, na realidade, de estar na linha de frente, a não ser para aqueles que estavam mais próximos, ligados a gente, que ficaram sem ter, sem ter o que fazer, né? no nosso caso especificamente a gente não parou tanto de trabalhar porque a NF Produções continuou trabalhando com publicidade né? enfim esse tipo de trabalho foi um trabalho que não parou e felizmente nós tínhamos alguns editais já engatilhados então, por exemplo, tínhamos uma emenda parlamentar que tinha que acontecer e que a gente pagou a galera, com todo mundo assinou um banco de ouro para fazer agora, vamos começar a realizar a emenda que tinha que ter sido realizada no, no ano passado, então tem, tiveram algumas possibilidades, em outubro quando diminuiu um pouco a curva e a gente viu que né, os nossos distribuidores estavam passando muita dificuldade, nós colocamos um projeto que a gente tinha enquadrado no ISS, o Jornal Voz da Favela voltou a circular em outubro, mas agora está com toda a dificuldade novamente porque a gente não está permitindo que os nossos distribuidores vão para as ruas. Mas foi, foi bem difícil. E, 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 eu vi a agência de Notícias de favelas com uma grande missão, né? de, de que era é, realmente salvar vidas através do combate da fake news. Porque quantas pessoas não morreram aí por conta de fake news, inclusive. né, a pessoa a deputada lá dizendo que o que tinha dentro do caixão era pedra, a pessoa queria abrir o caixão, quantas pessoas não abriram o caixão pensando que realmente era pedra por conta de uma fake news, de uma parlamentar inescrupulosa. Né? Então, a gente se viu nessa necessidade de combate a fake news, é, pegamos aí algumas parcerias aí também, como parceria com o Google, financiamento do Google para fazer um trabalho também mais profundo com, com os jovens de periferias do Brasil todo. Então, assim, foi um momento de, de reinvenção para nós, né? É, dentro dessa de, de, dessa toda a vulnerabilidade que nós estávamos passando e, principalmente, o pessoal da favela. Nós nos vimos, realmente, numa numa situação bem crítica, porque sabíamos, e, e saiu até uma matéria no Globo, no final de semana, dizendo a quantidade de pessoas que têm morrido na favela em detrimento... Da, da, da quantidade bem menor que tem morrido fora da favela de Covid, né, então é, essa vulnerabilidade é real para nós, né, é, e aí falando da questão da contra-hegemonia, eu tenho batido muito nessa tecla, né? é, inclusive eu não, não quero falar muito, né, mas em breve nós vamos lançar um livro falando sobre os novos rumos da comunicação comunitária no Brasil, é, porque é exatamente isso né? ah, o que foi feito de comunicação comunitária no momento hoje a gente tem um, um outro mundo né? com novas tecnologias e novas necessidades e até realmente um pensamento de que a contra-hegemonia não pode continuar se dando só no campo ideológico aliás, quando você fala é, é, em jornalismo né? quando a pessoa é, é, as, as empresas que têm reafirmado a, que não tem ideologia, né? é, é mentira. Todo mundo tem um lado. De uma maneira ou de outra, a gente sempre tem um lado. Né? Nos Estados Unidos, o negócio é mais, mais claro, né? porque os veículos se colocam. Ou são democráticos ou são republicanos. A gente sabe disso lá. Né? Aqui no Brasil, não. Mas a gente vê o que, que acontece. Como é que a TV Globo, por exemplo... É, é, fez com o Moro Fez com o Lula Fez com Colo, Enfim, a gente sabe como é que a, a, os veículos hegemônicos é, Trabalham aqui quais são as suas linhas Então, isso é papo furado para nós né? Que tá, estamos aqui no dia a dia E que também conhecemos né, de comunicação E sabemos é, que a gente precisa é, Ir para cima E precisa avançar nos números eu, 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 eu não acho que, por exemplo, a gente queira né? Nesse momento é um pouco difícil conseguir uma concessão de rádio Mas nós, o Grupo ANF não queremos uma rádio comunitária Porque a rádio comunitária é, é natimofa A gente tem uma legislação que a gente não pode ter publicidade nas rádios comunitárias né? Certo. Obviamente que todo mundo sabe disso Então eu quero uma rádio comercial Nós queremos uma rádio comercial Para poder falar sobre o que está acontecendo Para democratizar a informação das favelas Por que, que a gente vai ficar Não vai disputar com esse, esse pessoal todo aí Então Eu fico até arrepiado Porque a gente precisa cair para dentro Dessa disputa A gente não pode ficar para trás Se é contra-hegemônico Vamos ser contra-hegemônico porque, se não, pensar numa conta hegemonia só ideológica não faz nem cosquinha. Essa galera não está nem aí para nós. Né? Mas nós estamos lá dentro. E, e sim, nós sabemos coisas que, que essa galera toda daí da hegemonia não sabe. Então, a gente vai partir para cima.
1: É,
2: se eu puder falar também.
0: É, eu ia falar é, para a gente fazer a rodada completa, porque eu acho que, sobre todos esses temas, vocês têm muito a, a contribuição... Então... Lívia, pode ir.
2: Né, queria pegar um pouco o gancho do que ele estava falando, que era uma coisa que eu já estava pensando para falar dessa questão da contra-hegemonia. Né? Quando eu falei dessa questão de ser empresa, né? É, acho que teve, foi um amadurecimento muito nosso e, de alguma forma, assusta a gente e assusta também o público. Porque a gente não foi ensinado a, a ter empresa, é, a gente, povo preto, pobre, a gente não é ensinado a ter os meios de, de produção, né? falando em termos técnicos. né E aí, quando a gente se apropria disso, é, é muito revolucionário também. Né? Eu acho que o André falou um pouco disso. Porque a gente está tirando mesmo da mão de outras pessoas. E isso é disputa, e a disputa não pode ser só ideológica, ela é econômica. Para ela ser social, ela tem que ser econômica também. E a gente tem que... Tirar esse estigma de que a gente só faz as coisas por amor, de que é uma missão, de que é salvar o mundo, que é, quer é a paz mundial, porque isso também é um discurso bem neoliberal e a gente não gosta dessas coisas. Então, acho que a gente tem que, a gente está na disputa mesmo para pegar espaço para representatividade, são vários níveis, né? são simbólicos, são, são políticos, são econômicos. Né? Então, acho que quando a gente surgiu dessa coisa de. de ah, nós somos sim uma redação, nós somos uma empresa, nós somos jornalistas profissionais, nós temos orgulho, né, como ele falou, agência de notícias da primeira do mundo, nós somos uma redação de mulheres pretas e periféricas, nós temos orgulho de nos divulgar assim, e isso mete medo, eu acho, de alguma forma no mercado, isso balança. E a reação que se tem é, é essa produção, é positiva para o leitor, de alguma forma eles perceberam isso, que a gente estava ali se movimentando, que havia um movimento, e isso também tem aspectos é, históricos e sociais, se a gente for falar de políticas de cota, de gente que ingressou na universidade, eu sou aluna de ProUni, então, resultados que vêm lá de trás, que a gente está colhendo agora, então acho que a gente também não pode é, tirar essa, essa questão política de tudo que a gente faz, assim, né? E quando a gente fala também de, de contra-hegemônico, acho que a gente tem que pensar muito, assim, em utopias, a gente trabalha no limite, a gente quer acabar com o capitalismo, no limite a gente quer acabar com o patriarcado, no limite a gente quer acabar com o racismo, mas a gente tem que ir aos poucos, né? a gente sabe que não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir. Então a gente tem que ir, é, o que, que a gente consegue minimamente essas pequenas revoluções? É tirar um dinheiro ali, um edital ali, que esses dias saiu um edital do Facebook, e o Facebook deu dinheiro para o SBT, do dinheiro para o UOL. Cadê? Tipo, por que, que o dinheiro não está vindo para a gente? Então, a gente tem que se apropriar sim, estudar a economia. Est é, eu concordo muito com o Wagner quando ele falou dessa coisa de gestão, porque a gente estava muito acostumada a escrever no Word nossa matériazinha, mandar. Mas a gente tem que sim aprender a gestão, a, a pensar a vis visão, a estruturar. E eu acho que isso no nós a gente vem fazendo como... O professor Orlando falou de metodologia, a gente vem construindo metodologias, é, falando um pouco do André, a gente também está escrevendo o nosso manual de redação para divulgar esse ano, então, sistematizar, quando a gente fala de jornalismo de memória, também tem a ver com isso, a gente tem que sistematizar as nossas tecnologias, e, e isso, de alguma forma, também nos foi tirado politicamente lá atrás, né? quando a gente fala de população preta, nossas histórias foram arrancadas da gente, nossa memória, a gente tem uma coisa muito voltada para a oralidade. A gente tem uma sabedoria ancestral muito grande que a gente tem que aprender, de alguma forma, a pôr no papel, sim, a divulgar, a escrever, a criar memória. E é por isso que a gente acredita né, que a gente fazendo as histórias, é, sistematizando os processos, a gente também está construindo coisas lá para frente, né sempre no processo lá para frente. E eu queria comentar essa coisa também do imparcial, que... É, por muito tempo também, quando a gente fala como coletivo, como blog, a gente é muito de, é, deslegitimado, né, acho que o Wagner pode trazer isso, a gente desde o mural tinha isso, assim, é, eu tinha com colegas de jornalismo, algumas pessoas falavam ah, mas o que você escreve lá é blogzinho, é matériazinha do seu bairro, então constantemente a gente vai ser atacado por dizerem que a gente, o que a gente faz é militante, é... é tem só um lado, mas aí quando eles leem de fato, eles veem que a gente segue todos os procedimentos de jornalismo, todas as técnicas possíveis, a gente tem qualidade, a gente produz um jornalismo é, efetivamente bonito, bom, a gente tem orgulho, todos nós aqui, todo mundo que está acredito acredito, faz assim, todas as técnicas, e, e a gente tem uma posição, que é o nosso lugar, o nosso lugar de fala, a nossa posição no mundo. Assim como eles têm e supostamente eles negam. Mas acho que a gente evidenciar que a gente faz um trabalho profissional, mas que tem uma posição como qualquer outro teria, é, é muito importante a gente continuar reafirmando isso. Por isso que quanto mais profissional a gente é, mais a gente vai se posicionar e mais eles vão ter que aceitar. né Então a gente sair desse lugar do do amadorismo, do pessoal, do blog, do, re, do relato, muito pelo contrário, a gente tem que dar força aos relatos. Né? No nós, a gente tem muito um espaço de escrever artigos em primeira pessoa, tanto nós quanto a gente recebe das leitoras também, porque a gente é autoridade, como a gente falou, a mulher, a mulher negra, a mulher da periferia, ela é autoridade, ela tem todo o direito de ter um espaço para ela publicar o que ela está falando. E, e, e não é porque ela está falando em primeira pessoa que vai ter menos valor. Acho que a gente também tem que reformular esses conceitos no, no jornalismo também. E era um pouco isso que eu queria falar. Ah, da pandemia só... É... Por incrível que pareça, para nós, foi assim, um ano muito produtivo. Porque foi o primeiro ano que a gente conseguiu ter uma equipe totalmente dedicada. E a gente sentiu que havia também esse apelo das pessoas verem que precisavam dessas histórias, que a gente que está no território, a gente que conhece as pessoas, a gente que tem o um número direto do WhatsApp da, da fonte. Então, a gente estava chegando em lugares que as outras redações não estavam. Então, a gente trabalhou muito, a gente conseguiu financiamentos, a gente fez campanhas de vaquinhas e a gente percebeu que a, a população em geral, a população mais leitora, mais instruída, queria apoiar grupos de comunicação, então, a gente teve bastante retorno positivo e a gente conseguiu produzir bastante coisa. Como eu falei, o desafio agora é a gente continuar é, mantendo a partir de agora, né, com essa continuação da pandemia. Né? Mas claro que a gente sempre fez muita coisa assim, remota, cada um da sua casa. Né? Eventualmente, a gente fez algumas é, ações presenciais, mas assim tentando o máximo nos preservar, preservar as nossas fontes. Que
3: comentava, a lá. Pode ser, eu vou já. Acho que a, a, a Lívia falou muita coisa já que eu ia falar. Eu acho que a pandemia é isso. A gente estava, a gente já trabalha de, desde casa há 10 anos. Assim, foi, acho que a, com a Band também quando a gente começou a fazer vídeo, a gente saía mais que a televisão, etc, etc o impacto da pandemia também foi isso, o cancelamento desse projeto, né, um projeto que era novo para a gente também. É, claro, a galera ia fazer entrevista pessoalmente, tal, só que a gente já tinha uma equipe de repórteres também fixa, é, que já produzia remotamente muita coisa. E a, a gente tinha uma sede, a, a, a casa onde eu morava, que eu dividia com o Anderson, que é um, um outro gestor, a, a, uma parte da casa funcionava como sede. Então, duas vezes por semana, a equipe fixa ia para lá e a rede de correspondentes dos 60 iam para reunião mensal. Então, isso acabou. Então, esse contato é, é, foi, foi uma perda muito grande, assim, além dessas reportagens presenciais. Mas isso a gente conseguiu dar conta ali, com, com isso, como a senhora falou, o contato do zap e tudo mais. Isso também foi um boost para a gente criar o projeto do podcast porque a gente queria fazer um negócio pelo WhatsApp, foi é, a deixa. Então, eu, eu dividi a Casa com o Anderson, falou o que a gente vai fazer agora? Vamos criar amanhã um podcast, no dia da quarentena aqui em São Paulo. E a gente criou, foi muito legal, era diário, e aí começamos eu e ele, eu produzindo, fazendo mil coisas de gestão, produzindo, e ele editando, até que foi um sucesso, e aí a gente conseguiu um financiamento do Instituto Unibanco. E aí a gente conseguiu trazer a repórter para trabalhar fixo, um editor de áudio, aí a gente conseguiu o financiamento do Consulado Americano para uma segunda temporada, então, é, é isso, a gente conseguiu outros editais emergenciais, então, a gente trabalhou como nunca no ano passado, porque a gente criou projetos por conta da pandemia, a gente se fez ser visto muito, então, foi a maior visibilidade da Mural em toda a história, é, o que faz com que agora, por exemplo, a gente tem a, a gente está sendo, é, recebendo e-mails de empresas, por exemplo. de aí, Beleza, a gente faz reportagens especiais sobre x assuntos. Eu e empresa, ó, nossa linha editorial é essa, você quer apoiar financeiramente isso aqui? Você não vai indicar qual é a pauta, a, a pauta é essa. E aí, e aí então a gente está nesse momento de pegar essa visibilidade, esse jornalismo profissional que a gente faz para pensar nesses modelos de sustentabilidade. Claro, a gente precisou pensar qual a, a gente de comprar equipamento mesmo de estrutura para a galera, para a galera fixa, para trabalhar de casa, então teve todas as, essas questões, mas é, é isso, foi um ano muito, muito louco é, de a gente de conseguir experimentar muita coisa e, e levar mais informação para as pessoas. Quando a gente fala de, é, dessas questões de jornalismo contra eu lembro da a gente surge na Folha de São Paulo. A Folha não pagava pelo conteúdo que a gente produzia. Era quase que a Folha cede espaço, a gente faz o que ela não consegue fazer. Hoje, a gente é a empresa em que a Folha ela paga, se ela não paga, a gente não publica. Então é isso, o jogo virou. E tem toda essa questão do, de quando a Cintia mencionou a questão de blog, era isso. Tá lá, blog dos correspondentes comunitários de São Paulo. Tinha todo um lance de preconceito, porque tem de achar que aquilo não era jornalismo, né? E o quanto a gente também teve de, 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 de mostrar cada vez mais o nosso trabalho na diversidade de fontes, de mostrar que, que os moradores são, sim, especialistas e de entender que hoje, inclusive eu escrevi um, um artigo ano passado para o blog, que agora é de opinião, é, de falar, ó, ó, ó bonitinhos, você está mandando aqui mensagem para a gente querer no contato? Vai lá pegar. Porque é, é, chegou exatamente nesse momento de achar que toma aqui, toma aqui de mão beijada todas as nossas fontes. E as nossas fontes são o nosso maior tesouro. A gente não vai te entregar de mão beijada. É, e é isso que, então, isso mostra também o quanto esse, essa lacuna tá aí, tá aí dada que a, 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 e, esses grandes a, veículos de comunicação querem, mas tem toda essa, essa questão de, ah, eu vou lá pedir para pro, pro, a galera, e aí a gente, nossa política é, se, se a fonte... Quiser falar, ela fala, mas a gente nunca dá de mão beijada. Então, então tem, tem um pouco disso. Isso mostra também o, o quanto a gente chegou no, no, no momento de poder fazer isso. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que a, a nossa última colega aqui, ela né, tem, a gente tem nove minutos, e, é, a Geisiane, né, Geisiane? Geisiane,
0: quer comentar?
5: Então, eu queria, acho que para fechar essa questão da, da pandemia, então, nós tínhamos, é, como eu falei, a gente, nós tínhamos preparado um plano é, para 2020, nós íamos voltar né, com o jornal impresso, né, do Calango, né, e a gente perdeu esse, esse apoio aí para 2020, porque é, o nosso parceiro, né, que viria como parceiro para a impressão do, do jornal, no, voltar a impressão do jornal comunitário, que é... é um parceiro da instituição, né, do Ateliê de Ideias, da ONG, decidiu, assim, a gente também entrou em é, um consenso que o recurso viria para uma outra linha aí de apoio às famílias aqui da comunidade, né, que é, no caso, a distribuição de cestas, a questão do, da moeda social, porque a, a, a instituição, como a gente faz o fomento do Banco Comunitário, a gente pensa também muito nos empreendedores locais aqui, né, Muitos empreendedores foram impactados em relação à pandemia, né, com comércios fechando ou diminuição nas vendas. E a gente precisava de alguma forma é, dar um gás nos comércios, né, nas vendas locais, né. E normalmente quando vem cesta básica para casa, vem é comprada nas grandes redes, né, supermercados. então a gente é, mobilizou a instituição, mobilizou e acabou que toda a equipe do jornal, que, que a equipe voluntária do jornal comunitário entrou junto nessa mobilização, para conseguir captar recursos, não vindos de cesta básica, mas vindo em moeda social, para que os moradores é, comprassem dentro da comunidade, né, nos comerciantes que aceitam a moeda do Banco Comunitário. Por outro lado, a gente perdeu esse lance da, da questão do, da impressão do Jornal Comunitário, só que a gente ganhou uma fotógrafa que, que, é, que o Orlando conhece, acredito, Dani, não, não tenho certeza, que é a Thaís Gobo, que é uma, uma jovem fotógrafa aqui da comunidade, ela sempre muito envolvida em muitos trabalhos de fotografia, e nesse período de pandemia ela perdeu um pouco, né, perdeu completamente alguma, alguma, é, alguns trabalhos né, por causa dessa questão de ter que sair para fotografar, enfim, ela perdeu. Então ela falou, não, aí então eu vou voltar para o jornal, porque é a minha grande paixão né, e ela foi que deu gás aí nossa, as nossas redes sociais, tanto o Instagram, quanto o Facebook, né, e eu junto com ela no site, a gente produzindo esse conteúdo, né, tentando minimamente produzir esse conteúdo, né, de forma também como voluntárias aí na, na produção. E aí, o restante da equipe, a gente teve duas jornalistas nossas que, infelizmente, pegaram o Covid, uma pegou duas vezes, então a gente já ficou muito assustado, né, e ela... Mesmo saindo pouco, elas ainda conseguiram, né? Às vezes, no ambiente familiar, acaba, você acaba contraindo ali também dentro do seu ambiente familiar, porque alguém da família sai, né? Entendeu? Então, é, então, a gente continuou com essa produção, mas uma produção muito tímida, mas que a gente conseguiu, pelo menos, voltar com, a, com as mídias é, comuni, as mídias sociais e a, e a Thaís, conseguiu trazer a Thaís de volta, entendeu? Foi até a Thaís, junto comigo, junto com uma outra jornalista, que pensamos, elaboramos esse projeto para captar, captar o recurso agora, que vai chegar é, daqui uns dias, para a gente voltar, de repente, voltar a sonhar com, a, com o nosso jornal impresso, entendeu? E voltar a pensar nessa num, questão de produção de vídeo, voltar, é, pensar novamente né, na questão do, da TV Calango, né, que é a TV do jornal comunitário, né? e mas, é, como eu falei, que a gente a está gente muito enraizado aqui na, na, no desenvolvimento comunitário e trabalhando em outras áreas do desenvolvimento, às vezes realmente não fica... Eu, por exemplo, estou atolada com estagiários, com um monte de gente trabalhando com outras coisas, o Orlando sabe como que a Varal funciona, né é um berço aí de... de é um espaço, a Varal é um espaço de... de de produção de, é, de coletivos, né, que entram e saem ali de dentro, que usam o espaço da varal, e eles sim, eles estão muito amarrados ali com... A gente tenta fechar a porta, porque está com, com medo, né, de aglomerar ali dentro, mas os coletivos... Não, a gente quer entrar, a gente está querendo é, guardar as cestas básicas aí, para a gente distribuir lá, então a gente tem que estar sempre nessa supervisão, para que os jovens também não aglomerem ali dentro, entendeu, do nosso espaço. Sempre tentando conscientizar eles ali também e tentando ajudá-los aí na distribuição de cesta de álcool, de dinheiro no E-Dinheiro, enfim. Então a gente está muito envolvido aí com isso, né? E impactou né, para a gente aqui. né, Mas continuemos os trabalhos, né?
0: Maravilha, Geisiane. Eu vou fazer uma rodada então final bem rapidinha de perguntas. A Rita está inscrita, o Petrolino tinha se inscrito e a Agnes também se vocês puderem abrir o microfone e serem bem objetivos, aí a gente consegue, sei lá, pelo menos escolher alguns para comentarem as perguntas de vocês. Rita.
7: Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? É bem legal ouvir sobre todas essas iniciativas. É, a minha pergunta vai especificamente para a Agência Mural, é, que eu fiz um curso no do Facebook ano passado, eu conheci a Ana Beatriz e o Lucas, os repórteres, é, e eles citaram uma iniciativa bem legal, é, que foi a distribuição do podcast pelo WhatsApp, mas que teve aquela ação é, nos carros de som, né, em parceria com a Enois. É, e a minha pesquisa sobre deserto de notícias, em alguns artigos eles falam isso, que a comunicação, às vezes, nesses locais ainda se desenvolve com carros de som. Enfim, a minha pergunta é assim, como que surgiu essa ideia? Alguma demanda que
0: vocês perceberam? Enfim, os bastidores. Como foi direta, Wagner? Pode responder.
3: Foi, nasceu da na, na própria parceria com a Nós. É Nós veio para dar uma formação em eleições, a gente fez o match vamos publicar reportagem sobre isso e aí a cereja do bolo, o que, que a gente faz de diferente? Então, aí surgiu a ideia do carro do som, que já era uma ideia antiga, que a gente nunca tinha colocado em prática, como tinha recurso para isso, fomos lá para cinco comunidades com o carro de som falando o podcast, com o Paulo narrando o podcast, foi muito legal a gente quer fazer isso em algum outro
2: momento
0: A ah, Agnes já disse aqui que as palavras tanto da Lívia quanto do Wagner já contemplaram o que ela ia perguntar, então ela não vai mais perguntar Petrolino
8: é, Boa tarde, gente o é, projeto está tá sendo muito interessante é, o que eu queria perguntar é, foi sobre uma fala do Wagner sobre a questão da, da linha editorial do, do portal deles e eu acho que vai para todo mundo é a questão de você não não aceitar é, matérias do jornalismo policial mas como é que, qual é a relação de vocês com o jornalismo policial por que não reinventar o jornalismo policial porque a gente vê o jornalismo policial hoje na grande mídia como jornalismo que é só é o parabéns para o policial, é o parabéns para o parabéns pro policial que mata, o parabéns para o policial que invade a favela. Mas não é o jornalismo policial que fala da falta de educação, da falta de... da, da fome, e da pobreza ali, daquela, daquela comunidade. É, como é que vocês analisam esse tipo de jornalismo policial? E, e será que não tem espaço para é, renovar ou atualizar esse jornalismo? Foi... É algo que vem com a gente desde
3: o início, assim. Eu acho que há é, veículos que já fazem isso muito bem e que a gente não precisa surfar nessa pauta, que a Ponte, por exemplo, faz isso muito bem, que é um jornalismo focado em segurança pública no âmbito dos direitos humanos, né? Então, lindo, maravilhoso. E tem uma questão que é muito é, central, que é envolve segurança. Não tem como um correspondente local falar sobre questões ligadas à, à, à segurança pública. É uma coisa, é um jornalista da Folha que vai denunciar algo em um x lugar que tem todo o um respaldo jurídico, etc. Ele só entra ali para fazer aquilo. Nosso correspondente mora ali. Então, por mais se a gente quisesse, a gente não ia querer. <risos> então, não ia querer de jeito nenhum. Então, é, é, é defender mesmo essa linha é de achar que a gente precisa contar outras histórias. É, tem tanta história que é invisibilizada, já se fala tanto é, mal de segurança pública é, de, de, e, a, e a ponte faz isso muito bem, então é, a gente sente muito contemplado e a gente quer dar vazão e visibilidade para essas outras histórias que precisam ser contadas.
4: Por isso.
0: Pode falar, André.
4: Aqui ah, a Agência de Doutor dos começou com essa questão de violações de direitos humanos, mas hoje nós entendemos que quem sabe é justamente o morador que está lá dentro e que vai escrever. Né? Então, assim, é, é difícil nós termos realmente é, colaboradores nossos que querem é, falar dessa questão de segurança pública. Mas se em algum momento algum morador ou colaborador quiser falar. Eles, eles estão debaixo de um guarda-chuva e que vão ter, inclusive, apoio jurídico, tudo que, que for necessário. Né? Então, assim, nós não restringimos, mas quem decide é quem está lá dentro, de cada território, né é quem está dentro de, de cada local que sabe até onde pode ir. Então, é, para nós não existe um limite. O limite é a segurança de todos os nossos colaboradores.
0: Rita? Está com a mão levantada, Rita, você quer falar?
7: Eu esqueci de abaixar, Imagina. na verdade.
0: Imagina. Bom, agora só para realmente finalizar, a professora Daniela Zanetti mandou aqui no, no chat uma questão, é, que é para todos, e aí fiquem à vontade para comentar, né? Ela quer saber se vocês estão cogitando trabalhar com banco de dados e algoritmização.
3: A gente é. tenta... <risos> tenta trabalhar com dados, ainda não de forma muito é, sistêmica, assim, a gente tem um dos nossos mentores, a gente tem alguns mentores, que é o Marcelo Soares, ele já deu formação sobre bancos de dados para a nossa rede, tem ajudado a gente com, a, a gente tem feito sobre as, a vacinação nos municípios de São Paulo, então ele ajuda a gente como checar isso, como, como colocar lá, então é, é um desafio ainda para nós, assim, a gente quer em algum momento mas ainda não como gostaríamos.
4: Nós estamos, nós estamos com o um trabalho do Instituto Data NF, né? é, que inclusive estamos fazendo uma pesquisa sobre a cultura na periferia da, da cidade do Rio de Janeiro no momento. Nós entrevistamos 350 formadores, de, de, fazedores de cultura de 100 periferias aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e vamos apresentar essa pesquisa agora. E também estamos construindo um aplicativo interno para os dados que nós temos. Né? Porque a gente tem não só é, 600 colaboradores que tem login e senha para publicar no nosso, no nosso portal, mas aí a gente tem as fontes dessa galera toda que, que procura a, a, construir a sua matéria né? em nome da agência de Então, a gente está construindo para essa questão... Do, do veículo de comunicação mas também está construindo para os mais de 6 mil famílias que a gente tem, por exemplo cadastradas no minidor social é, nesses três estados que a gente trabalha e toda essa galera que a gente tem entrevistado, então a gente está pensando num aplicativo que a gente consiga cruzar dados quando a gente precisar principalmente para atuar dentro de, de pesquisa né? é, nas favelas
0: Geisiane, você quer falar? É, a, a
5: Varal, a agência de comunicação, agora nesse período de pandemia, nós desenvolvemos para as organizações, estamos ainda né, em fase de desenvolvimento, mas elas já estão usando aqui, para as organizações sociais local, né, um, 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 um sistema de dados para a gente detectar as famílias, né, fazer o levantamento das famílias que estão recebendo e estão recebendo o quê? Né, eu vou é, uma determinada porque aqui dentro do, do, do território tem várias organizações sociais e vários coletivos jovens e todos estavam captando recursos para distribuir via dinheiro, ou todos estavam captando cestas básicas e tudo. Chegava num determinado momento que uma determinada família estava recebendo duas, três, quatro, cinco cestas e uma determinada família não estava recebendo nenhuma, porque cada organização social tem o um seu banco de dados. Então, a gente está criando, e eles já estão... Criamos, né? E eles só estamos agora nessa fase de aperfeiçoamento dos dados, porque toda hora de uma demanda diferente. Ah, a gente quer identificar essa família assim, assim, assim também. Ah, a gente quer identificar também outras problemáticas dessa família. Né? Outros, outros tipos de assistências que a gente pode é, é, oferecer para essa família. Então, a VARAL está tá desenvolvendo aí, e as, e as organizações daqui já estão usando. E hoje já é possível que determinada família... Receba a cesta básica de um, receba é, moeda e dinheiro de outro, receba num mês e depois receba no outro mês novamente, receba a assistência jurídica ou assistência psicológica, entendeu? Tudo com informações que vieram desse banco de dados aí, que a gente está em fase total,
0: diária de aperfeiçoamento. Né? Lívia, quer comentar?
2: É, a gente está meio nessa fase também de se apropriar, né? Tudo muito novo. Assim como a gente está aprendendo a ser gestor, aprendendo a administrar, a gente também tem que se aprender a usar dados. É muito difícil, né? É, ano passado a gente fez uma experiência que foi um boletim que a gente soltou em parceria com a agência Alma Preta, né? De jornalismo. O, com dados da pandemia, né? A gente tentava atualizar por regiões também, a quantidade de, de casos, de mortes, e aí foi uma primeira experiência, mas a gente ainda tem muita dificuldade, assim. É, a gente precisa se apropriar mais e aprender para tornar isso mais visível, assim. Mas não é muito o nosso foco, porque, como eu disse, a gente parte muito das histórias das mulheres, né? Então a gente cada vez está se assim, encaminhando mais para... Para contar as histórias, e aí às vezes os dados vão ser assim: o pano de fundo, a contextualizar, mas é claro que é muito importante.
0: Aline quer comentar, e aí eu aproveito para já dar a deixa para você fazer um, um último comentário aqui de participação para a gente ir caminhando para o final mesmo.
1: Claro, sim. Bom, a periferia em movimento é isso, né? A gente está sempre atento à, à garantia de direitos e, quando não se tem a garantia, quais são as lutas populares para isso, né? Então, a gente, há muito tempo, já dialoga muito com os dados, questiona eles, né? O que se é apresentado, o que se é, de fato, é feito, né? E, enfim, a discrepância de população de cada ter território como é que os serviços públicos chegam e com a qualidade... E, mas cada vez mais a gente se aperfeiçoa nisso, né, acho que reflete, por exemplo, a LAI a gente usou muito pouco na nossa história, né, esse pedido dos dados e para trabalhar eles, a gente sempre vai por outras vias, o CEP a gente tem contado muito, né, o que o CEP tem feito para pensar propostas, né, para as periferias, é, a partir desses olhares periféricos né, que tem a composição de uma equipe né, de pesquisadores pesquisadoras que vivenciam né, o território e a gente fez também acho que movimentos é, por exemplo, mapeamos também, inclusive há é, uns anos atrás, André, aqui no, no extremo sul é, iniciativas de, de cultura e só no extremo sul assim, Parelheiros, Grajaú Cidade Dutra a gente mapeou quase 200 iniciativas de cultura e fizemos, a partir daí, uma série também, Cultura ao Extremo, né? produzimos um jornalístico, a partir do levantamento que a gente fez, e a mais recente, né, o Fórum Comunicação em Territórios, em que em 2019 a gente mapeou 97 iniciativas de, de comunicação periférica, e a gente entende esse cenário né, que foi trazido das rádios comunitárias, que Historicamente são feitas para não se fortalecerem, né? E mapeamos Rádio Eliópolis, Rádio Cantareira, em que tem uma equipe de 20 voluntários. Agora, com a pandemia, foi muito difícil ser mantido, né? Isso mudou, mas no mapeamento de 2019, tinha uma média de 20 voluntários eh, que tinham seus trabalhos né? paralelos, mas garantiam uma programação no ar todos os dias, né? Então, a gente tem tem uma métrica de produzir dados e de acessar dados e trabalhar muito com mapas também para ilustrar esses dados, que às vezes a gente vê um monte de números, né, a gente pensa cada público tem uma relação com isso, de assimilar o que, que esses números estão dizendo então a gente já usou algumas vezes também o um mapa para pontuar é, as coisas, né, o que a gente está trazendo em números, ilustrar ali com, com os mapas a gente gosta muito do diálogo com a cartografia, né? E, bom, como consideração de encaminhamento, né? Eu sempre gosto de pensar esses encontros nunca como um fim, mas como um ponto de partida. E só de ouvir todas as pessoas que falaram aqui, ouvir as perguntas, as provocações. É, acho que são várias ramificações possíveis a partir desse encontro disponibilizar aqui, em movimento para diferentes trocas possíveis, críticas e sugestões a gente sempre também pede muito para que a gente faça sempre, é, sempre melhor, né, sempre mais com um olhar apurado e contemplar o, o fato, né, que precisa ser posto aí e distribuído em diferentes formas, né. E agradecer muito, né, acho que é isso, essa sensação de que, em meio à pandemia, num cenário muito complexo que a gente tem vivido, de agravamento né, do, dos nossos direitos, assim, se, né, caindo assim meio aos dedos, né, se perdendo, né, a gente conseguir fazer um movimento, né, de discussão sobre a mídia e sobre o fortalecimento das nossas mídias periféricas, faveladas, comunitárias e seja lá o termo que a gente se sentir mais à vontade de dizer, mas são essas narrativas que, que priorizam né, as histórias que historicamente não são contadas. Então, é, é muito rico e reverbera inevitavelmente, porque a gente almeja encontrar um pouco mais lá na frente. Né? É, muito obrigada pela tua disposição para trocar ideia. E, enquanto Aline, enquanto Periferia em Movimento, obrigada pela escuta. De tudo que a gente trouxe aqui, de todo mundo aí que não, não comentou, não falou. Obrigada, Mara, pelo convite.
0: Eu agradeço muito a minha presença, pena que não dá para esticar um pouco mais. Vamos passar, então, você vai inverter um pouco a ordem, passar para a Geisiane fazer os comentários finais.
5: Dela. Então, eu agradeço muito, né, a professora Daniele, pelo convite, pela oportunidade de, de ouvir, né tantas experiências fantásticas, né, de comunicação periférica, comunitária, favelada, da quebrada, né, e eu espero né, ter contato com vocês, né, para a gente continuar trocando figurinhas aí, eu continuar aprendendo com vocês, né, levando um pouco dessa experiência de vocês em, em relação à gestão, e, né, e a produção de conteúdo aí, trazendo um pouco para cá, para o nosso território, né, que é para o território do bem, Agradeço aí a oportunidade. Obrigada.
0: Obrigada, Geisiane. É, Lívia?
2: Só agradecer também, né? É, acho que é muito importante quando a gente fala, a gente dá mais motivação também a gente, o nosso trabalho, né? É, e também conhecer os outros trabalhos, né? A gente um dá força para o outro de ver que está todo mundo junto. Assim, gostei muito de ouvir a Gisiane e o André, especialmente porque não os conhecia, né? Assim, o Wagner e a Aline, a gente aqui em São Paulo está muito em um, um contato sempre, mas é sempre bom saber das outras regiões que existem projetos tão parecidos e importantes também. E dizer para vocês conhecerem um pouco o nosso site, né, nossas redes sociais, nósmulheresdaperiferia.com.br. Amanhã a gente está para lançar uma campanha de financiamento coletivo, então a gente conta com o apoio também de vocês. É, estamos aí nessa missão, nessa utopia, como diz o Krenak, de contar histórias para adiar o fim do mundo. É isso que a gente acredita. Obrigada, gente.
0: Obrigada, Lívia, pela presença, pela troca de experiências. André?
4: É, também quero agradecer muito a Mara por esse convite, porque eu considero muito importante que a gente conheça essas iniciativas, que a gente possa, cada um, pegar um pouquinho daqui e dali, se aperfeiçoar para a gente, é, juntos, fazermos uma uma, uma comunicação contra-hegemônica efetiva, né? É, aprendendo uns com os outros. A Agência de Notícias Favelas está aberta para quem quiser participar como colaborador, escrever nos mais diversos lugares do país. É, é, também é, dizer para vocês que é, acessem nossas redes, vamos se conhecer mais, vamos vamos trocar mais. Né? Já tinha passado para a Mara o Linktree da Agência de Notícias Favelas e, e também o meu pessoal. Então, Vamos trocar, vamos se conhecer mais, porque a gente tem muita coisa para fazer. Obrigada,
0: André, mais uma vez pela presença, pela troca de experiência, pela disponibilidade de sempre. É, Wagner.
3: Só, só agradecer, foi um papo maravilhoso. Eu já tinha adiantado links ali, então assinem o Zap. A gente lançou também uma campanha... É, programa de apoio semana passada, é, e é isso, acesse as redes da Mural e estamos aí abertos do que vocês quiserem, para as ideias que surgirem, estamos junto Obrigado, obrigado Mara pelo convite.
1: Bom,
0: mais uma vez agradeço a presença de todas e todos, dos alunos, enfim, dos colegas professores, o professor Orlando, principalmente, da professora Daniela que ajudaram aqui a organizar a nossa roda de conversa, e, enfim, encaminhar aqui alguns comentários. Eu sei que tem muitas outras coisas que a gente podia trazer para falar, mas, assim, o tempo já está já para lá desgotado. Então, assim, agradeço demais mesmo a presença de vocês. Assim que esse, digamos assim, esse momento de atividade da disciplina se transformar num podcast, a gente vai divulgar e a gente vai mandar para vocês o link. Eu também vou disponibilizar mais uma vez, assim, até algumas coisas que vocês já tinham me mandado, eu compartilhei com os alunos. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa que queiram compartilhar, podem me encaminhar, eu envio para todo mundo. E fica o convite aqui aberto de que, assim, a gente quer dialogar, né? Eu acho que é um esforço coletivo, a gente está aqui com. É, representações de todas as regiões do Brasil, tanto de professores como de alunos, são seis programas de pós-graduação. Então, o que a gente está fazendo aqui é alguma coisa inédita, e a gente quer um pouco mais, que a gente é meio ambicioso, né? Então, a gente quer um pouco mais, é que a gente quer estender esse diálogo para quem está. Eu vou usar um termo que está super batido agora, mas que eu acho que desenha bem isso, que é quem está na linha de frente. Né, que são os comunicadores que estão colocando em prática, muitas vezes, aquele jornalismo para trazer aqui para a nossa seara, que a gente tanto defende, que a gente tanto acredita. Então, assim aqui é um espaço aberto para vocês. Muito obrigada a todos. Eu acho que a gente pode ir, então, caminhando para o encerramento.